0: bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 137. Eu sou Letícia Dacker e quem? É você que tá aí no 4G?
1: Eu sou o Tiago Corrêa, no 4G de novo, depois do episódio 5G.
0: Merda, né? Foi um downgrade bonito aí. É... Estamos hoje com duas figurinhas carimbadas da Podoshif, Fera, amiguinhos que a gente adora, vamos por ordem alfabética, Alcísio, do One and Only, porque não tem mais ninguém com esse nome. <risos> Se apresenta aí para quem não te conhecer.
2: Oi, tudo bem? Até tem outra pessoa com esse nome, mas é, deixa para lá. É... Pois é. Oi, tudo bem com vocês? Tá tudo bem? É, eu não estou com 4G, porque como eu já me vacinei duas vezes, já tenho 5G roteando de mim mesmo, então Caraca. minha internet está ótima
0: avançadíssimo. Quem é você? Fala aí.
2: Eu sou o Alcísio. Eu, 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 é. eu escrevo e apresento o Código do Russo com uma tal de Edson E uhum. eu tenho uma produtora de podcast chamada Atabaque Produções.
0: Caraca, hein? Só figurão. O que mais? Dona Elisa Cruz, fala aí seu oi.
3: Olá, olá a todos e a todas. Bem, eu sou Elisa. E eu acho que meu comentário mais importante sobre mim é que eu sou... Patrocinadora, né? Eu sou como é que vocês falam do pistolando, apoiadora apoia apoiadora, apoia apoiadora do pistolando e bem apaixonada pelo tema que falaremos hoje. Uhum. E, complemento, <risos> precisa falar, não é profissional do direito, a gente esquece isso e não é importante para hoje.
0: É chuchus, nós estamos aqui para falar de Fórmula 1, mais especificamente do Ameltão da Massa, Ameltão, me engravida, vem aqui como eu cuido da toda a minha família, etc, etc. E por quê? Porque para vocês que não sabem, nós temos, como a gente já falou aqui mais uma vez, se você não sabe é porque você não está prestando atenção, nós temos vários subgrupos da Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores, e a Elisa está lá. E nós temos um grupo que é o pilotando, que é o subgrupo para falar de automobilismo e outros esportes aqui e ali, mas o foco é no automobilismo e principalmente na Fórmula 1. Não precisa nem dizer que todos nós ali que estamos no grupo, é, eu tô muito relapso esse ano, não tô acompanhando merda nenhuma, mas é, acompanho as conversas, né? E todos nós somos fãs ocas do Lewis Hamilton, porque ele é foda, além de lindo e maravilhoso. Ele é um piloto foda, ele é um cara foda e, enfim, ótimo. E é por isso que a gente tá aqui conversando sobre ele hoje, porque todos nós adoramos ele, odiamos outras certas pessoas que merecem ser odiadas. E como ele tem uma trajetória muito interessante, tanto como, como, como piloto, quanto... Co... Nossa, que coisa horrível. Tanto como piloto, quanto como pessoa humana, como diria o Faustão. Saiu, né? Foi difícil, mas saiu. É, a gente achou que valia um episódio. E aí você fica, ah, não de Fórmula 1. Sossega o aí, fica aí que a gente vai falar de esporte, a gente vai falar de racismo, vai falar de política no esporte, racismo no esporte, esporte no racismo. Vai sair, vai sair um, um papo legal. Seu Tiago, ah. já que você, você é o... o talvez, eu acho, eu acho que você é o mais putinho de Fórmula 1 de todos nós aqui hoje.
1: Ah, não sei. A briga aqui hoje é boa. É curioso, né? A gente tem backgrounds completamente diferentes, né? Mas a, a Fórmula 1, o esporte, tem esse bagulho, assim, é de que acaba juntando pessoas, você vê... Você vai lá para jogo do, do Flamengo no Maracanã e você vê aquela galera é, fudida que não consegue entrar no estádio porque hoje o estádio foi completamente... É, entre aspas, higienizado, né? Gentrificado. E agora tem aquela galera que ama o Flamengo, mas não consegue mais entrar no estádio, mas está ali nos arredores do Maracanã de camisa no Flamengo. E lá dentro você vê um filho da puta feito, feito o Bretas, assim, né? Que está lá fazendo sua média e, e sendo escroto, que é isso que ele faz... Mas, então, é, o esporte tem essa pira muito louca, assim, né? E aí, o esporte fez com que, não, não o Flamengo, não o futebol, mas sim a Fórmula 1 acabasse juntando esse grupinho de pessoas aí que é, acaba acompanhando as paradas junto. E, assim, é, Fórmula 1 é bizonho, né? Porque você tá lá vendo um monte de carro dando voltinha, rodeado <risos> e... É, pilotado por milionários, quando não bilionários. E dá, aquela, dá aquele negócio bizonho, assim, né? De porra, cara, por que eu tô vendo isso, tá ligado? Esperando <risos> esse Rolex gigante dar a hora certa pros carros largarem e tal. É, é, uma, é uma sensação um, um tanto quanto estranha pra quem é anticapitalista.
0: Você sente que é um... Você considera um guilty pleasure?
1: Não, não, porque eu não sinto culpa nenhuma, assim, é só estranho, mas hum. eu, já, eu já ultrapassei esse marco, assim, eu já, já tô do outro lado desse rio e já entendi exatamente como essas coisas é, funcionam e como, é, como essa filosofia funciona para mim, né, tipo, eu tô vendo esse monte de bilionário dando voltinha e arriscando seus pescocinhos... Tal como o pessoal via o maluco lutando com o leão no coliseu, né? A diferença hum. é que agora é o rico arriscando o pescocinho.
3: Hum.
0: <risos> vocês, vocês, vocês vêm dessa forma também? Vocês dois? Tipo, rola, Roland tem, tem esse aspecto de guilty pleasure?
3: Pra mim é um aspecto emocional. Porque eu via na infância com a minha família no domingo e eu voltei a assistir. Não sei, não lembro porque que eu parei. Voltei a assistir pelo aspecto emocional, de memória, de infância.
4: Hum.
3: E eu acho que agora eu fico por causa de vocês, que é muito divertido. <risos> e aí ficou muito bom, voltei a gostar. E voltei a conhecer um pouco mais, até para aprender aí com Alciso e Thiago, que sabem bem mais de carro de Fórmula 1 do que eu. Uh, eu vim aqui só pela diversão, brincando. e uh, Letícia, <risos> é a gente vem pela diversão.
0: Eu tô, eu tô, eu tô, tô, tô totalmente... Negligente, assim, esse ano Eu fiquei muitos anos sem acompanhar Eu já fui putinha de Fórmula 1 pra cacete De tipo, sei lá Decorar meu fichário da escola Caderno da Tilibra Todo mundo com a Paula Arósio na capa E eu tinha o Schumacher na capa, entendeu? Eu seguia muito, muito <risos> mesmo A minha família tem uma parada forte com automobilismo Eu tenho tio que já correu de kart Tenho primo que corre em Fórmula 3 tem o outro tio que desmonta carro e monta de novo. Tem uma parada, assim, sinistra com o automobilismo. E, e eu acompanhava sempre com o meu pai, desde pequena. Então, pra mim, era uma parada, assim, também de domingo, de família, de todo mundo assistir, comentar e tal. E aí, depois, eu fiquei século sem assim, assistir. E aí, o Thiago começou a me pentelhar pra voltar a assistir, porque ele precisava de alguém pra comentar. E eu voltei a assistir, mas, assim... Na Cheguei verdade, eu comecei daça, a né?
1: pentelhar porque em determinado momento eu precisei resolver alguma questão do pistolando em Curitiba e era final de semana de corrida. E eu estava extremamente injuriado que eu ia perder essa corrida porque eu estava em Curitiba.
4: <risos>
1: Aí eu enchi o saco da Letícia para que a gente pudesse fazer alguma coisa na casa dela em que ao mesmo tempo eu pudesse ver a corrida.
0: Isso, eu não me lembro de nenhum desse, desses detalhes, mas o fato é que eu passei, a, voltei a acompanhar, mas assim, cheguei perdidaça, e totalmente por fora das regras novas e da, da, dos nomes, não conhecia nenhum nome de ninguém, olhava assim, não entendia nada.
2: <risos> Chegou perguntando, cadê o Alesi? É, exatamente,
0: exatamente. Andréa de César, tinha, tinha ficado naquela época cadê ali, Cadê o Patreze? Né? É, olhava assim e falava, caraca, não conheço ninguém, puta merda. E aí, assim, obviamente passavam notícias na frente, não sabia que existia, o Hamilton sabia que ele era um piloto foda e tal, não sei o que, mas tipo, ficava nisso aí, eu não tinha assistido nenhuma corrida, não, não sabia qual era o diferencial dele, não sabia como era como pessoa, é, que tipo de posicionamento ele tinha, nada disso, tava totalmente por fora, né? E depois acompanhando, embora esse ano em particular eu não esteja vendo praticamente corrida nenhuma, mas... É, Acho que eu vi, né, antes do ano passado, desse ano e tal, que eu fui acompanhando com o Thiago, eu ficava, caraca, o que que é isso, cara, que homem é esse? E a gente tem essa admiração por ele, assim, no grupo ali, no, no, no Pilotando, porque ele efetivamente é um cara foda, né? Agora, por que que ele é um cara foda? Além de ser um pilotaço, mas, Alcísio, você que é mais técnicozinho, explica aí
2: não, por que, assim, que ele é um Não, assim, primeiramente, só que queria que dizer tem? que, é, que ah. pra responder a primeira pergunta que não deixaram responder... Desculpa. Eu não vejo. Eu não Aqui vejo como... é assim,
3: você não sabe?
2: Eu não vejo Fórmula 1 como Guilty Pleasure hum. por uma questão até maior. Porque eu acho que o motor de combustão na Fórmula 1, o motor de combustão interna, está fazendo. tá no lugar dele, que é o lugar do lazer. Né? Se, ele, hum. se ele tivesse saído de todas as ruas, se tivesse estivesse só no lazer, seria melhor ainda. Seria talvez até um esporte mais democrático. Mas assim. Eu acho, cara, é uma parada que eu acompanho desde que eu tenho, sei lá, dois anos de idade. A primeira coisa que eu quis fazer na minha vida depois de ser aposentado foi ser engenheiro. É... Pra quem não... O meu sonho quando de criança era ser engenheiro, era trabalhar na Fórmula 1. Claramente deu muito errado. É... <risos> Passou meio longe, mas tudo bem. É, eu... Sabe o que acontece? que Quando a criança tá na sei lá, segunda, terceira série, ela não entende o que quer é matemática aplicada, entendeu? <risos> Física, essas coisas aí. Que quando chegou, eu falei, é, esse meu sonho não vai rolar, não. Não tenho nenhuma aptidão para isso. Mas, de qualquer forma, eu, eu acho... Enfim, passando pra pergunta do Hamilton. Cara, o Hamilton é um piloto dos melhores, talvez o melhor, né? De todos os tempos. Eu acho que não só pelos números. É, porque, assim, se você pensar números... Números de Fórmula 1. Qual é o maior piloto de todos os tempos? Provavelmente é o Fanjo. Porque ele ganhou metade das corridas que ele correu numa época onde os carros quebravam, sei lá, por qualquer coisa, né? Inclusive, é... eu tenho
0: um tio-avô que correu com ele, mas tudo bem, você estou falando oh, que família é família
2: meio... Provavelmente isso. perdeu, inclusive, né? Porque... É óbvio, entendeu? <risos> é... Então, assim, é... Se você... mas tirando o Fanjo, que é uma coisa assim, uma coisa meio até fora do, do, do normal, né? Porque... Ele tem um índice de vitória comparável ao que os caras têm hoje nos carros que não quebram, né? Ele ainda é melhor que os caras, então, assim, é uma coisa... Não, e, e ele sobreviveu, cara. Isso. Já... É, ele é, isso é exatamente. Falar, cara, ele não morreu, isso ele eu... sobreviveu, ele ficou amigo do Fidel Castro, que é uma história maravilhosa, que foi ter um uhum. grande prêmio em Cuba, né? Quem não sabe, é, antes do... É, Havia muitos grandes prêmios que não contavam pontos para o campeonato lá na década de 50, 60, 70. É assim Amistoso. que eles iam testar os lugares <risos> e tal. E tava rolando um grande prêmio em Cuba durante a Revolução Cubana. E ele virou prisioneiro Ele fala: Ó, oh, seu fã, gente, é muito seu fã. Não quer fazer nada de mal pra você, mas, porra, você vai meio que ter que ser o nosso. <risos> você vai ter que ser meu nosso refém aqui numa parada. Ele, não, beleza, tranquilo. E aí tal, passou, ele foi liberado e tal. ele perguntaram pra ele como é que foi, ele falou, foi ótimo. Aquele menino Fidel, muito, muito bacana, me um charuto juntos <risos> e tal. Foi super legal, adorei a Revolução, quero mais e tal. Foi, foi uma história bem interessante do fã Mas voltando ao assunto, nessa era moderna, onde os carros são extremamente o que, o, que se exige, o que se exige de um piloto hoje é muito diferente do que se exigia da época do Fanjo, é muito diferente do que se exigia na época do Senna. Hoje o piloto tem que ser, além de um cara muito bom e muito concentrado, ele tem que ser um administrador do próprio carro, né? Porque ele tem que estar em constante uhum. contato... Com o seu engenheiro, conversando, fazendo um feedback ao vivo do que está acontecendo, porque os engenheiros conseguem reparar coisas através de sinais de rádio. O que não me pergunte como, mas acho interessante. <risos> é, magia conseguem fazer total. Isso. É. Então, assim, você tem que. Não basta ter o feeling do carro, assim, você tem que conseguir tra trans transmitir isso em tempo real, o tempo todo. E quem vê a corrida e que o Hamilton está sempre reclamando dos pneus, por exemplo, que me parece <risos> obviamente um tipo de código. É, entre ele e o engenheiro, porque ainda tem isso, o rádio hoje é aberto, a telemetria hoje é aberta, então eles gente tem que falar de forma cifrada sobre, o, sobre coisas muito técnicas e detalhadas, enquanto estão pilotando a 250 por hora e mexendo em mil coisas ali naquele volante o tempo todo, acertando o balanço do carro para cima e para baixo. Então, assim, fisicamente é extremamente demandante, o cara tem que ter um preparo físico, sei lá, de, de atleta de, de, de 10 mil metros, Raso, sabe? Atletas. Não, de é, o ponta. Que
3: se chama, é o que se chama de alta performance.
2: Sim, eles são Adentro atletas.
3: desse. desse tipo, por exemplo,
2: tipo, não, é, não é tipo NASCAR, né, cara? Que os caras, sei lá, mano. Tem piloto de. Quem piloto que é obeso e corre, sabe? Assim, não dá nada, uhum. sabe por quê? Montoya. Sim. Enfim... É, né? Montoya, Montoya, é. ele... o Montoya. O Montoya era chamado
1: tinha... de El Gordo. Ele, ele tinha que ter um, uma. Uma calibragem, um acerto diferente de. De convergência dos pneus do lado de dentro e de fora do
2: oval para compensar o peso dele. E isso é, é verdade. Não, ele, ele teve muito problema na Fórmula 1 porque ele não consegui, porque na época o peso contava pro carro, né? E ele prejudicava uhum. o balanço do próprio carro porque ele era uma, uma, uma rolinha de poço comparado aos outros pilotos. Na verdade, o Montanha é gordinho comparado à população geral mesmo. Ele, ele gostava muito de uma arepa, né? Então, assim, <risos> é um esporte de muita, muita concentração, extremamente mental, extremamente físico.
3: E decisões têm que ser tomadas acima de 200 km por
2: hora. Sim, e tem que, tem que bater boca 250 km por hora, né? Você bate boca com seu engenheiro em código. Então, assim... O é tudo surreal. É Achar que isso é menor do que, sei lá, do que se fazer na época do Senna porque o câmbio era manual, é, e, na minha opinião é uma grande bobagem, porque, assim... 90% das coisas que acontecem, que acontecem no carro hoje, se acontecesse na época do Senna simplesmente o carro o cara abandonaria a prova porque não tem enfim, o carro era todo mecânico quebrou, quebrou, beijo e os caras abandonavam 30, 40% das provas por ano, hoje em dia o cara não pode abandonar, porque se ele abandonar uma prova ele perdeu o campeonato então tem que fazer de tudo para administrar aquilo ali o tempo todo, tirar o máximo é, desgastando o mínimo é um jogo, é um xadrez muito difícil de ser jogado e o Hamilton é indiscutivelmente o melhor de todos nisso, né, cara? Assim, o que ele tira dos carros dele é em situações improváveis, em situação de desvantagem, especialmente nesse ano a gente está vendo isso porque em grande parte do campeonato ele teve o pior carro e ainda está se mantendo na briga. É espetacular, né? É espetacular. E o fato dele ser o primeiro e único piloto negro da história só aumenta essa história, né? É, pois é.
3: Eu, eu ia dar só algum contexto. É, o Hamilton começou... Sim, eu, eu tô conferindo aqui, tá? A Hamilton começou na Fórmula 1 em 2007.
4: Uhum.
3: Bem, Vodafone, McLaren Mercedes. Então, são aí Isso. 14 anos em atividade. Desses 14 anos, são oito títulos... Oito, não. Sete títulos mundiais.
2: Deus te ouça.
3: Eu também oito em breve. <risos> assim, é Rumo aos dez. Sete vezes campeão, 2008, 14, 15, 17, 18, 19 e 20. Ou seja, ele tá aí defendendo o... Gente, como é que fala cinco vezes? Quinto pro campeonato?
2: Ah, tá defendendo o título. Vamos vamo, vamo passar. Penta, isso.
3: obrigada, Letícia. Tá defendendo aí Penta. o Penta campeonato. Inclusive,
1: né? olha que loucura. É, ele tá tentando o Penta, né? Só é ele. só porque, só porque ele... o Rosberg ganhou 16. Boa, desde que, de
2: desde que entraram para a Fórmula 1, só Vettel e Hamilton ganharam título, salvo o Rosberg, uma vez. Peraí, peraí, que dado é esse? De desde o quê? Desde que os dois entraram para a Fórmula 1, Hamilton e o Vettel, só eles dois ganharam os títulos, tirando uma vez do Rosberg. Ah, tá, tá, tá. Tirando o Rosberg, tá.
3: 2016, o Rosberg. E última informação é que, desses 14 anos, ele já tem 101 vitórias. Eu perdi o contagem das polis, mas polis acho que tu fez 100, é, né? Polis 101, 101 também. Tá Não, polis então, 101. Uhum.
4: Então,
3: polis 101 e 101 vitórias. Algo que é completamente. eu consigo pensar é agora em inglês, é... que é outstanding.
0: Ele, ele é um bicho, né? Um monstro. É,
1: alguns desses números, às vezes, precisam ser um pouco relativizados, assim. Porque hoje se corre muito mais do que em qualquer momento. Sim. Tipo, a, a temporada desse ano tem 23 rodadas. E, assim, num, nunca teve tanta corrida num ano só. Então, isso ajuda a, a inflar um pouco os números, né? Você pega... É, tipo, estatística, extremamente
2: por exemplo, de GP completado foi pro cacete, né? Porque foi, Sim. Porque, né, sei lá, na época, nos anos 90... Se corria 14 vezes por ano, agora se corre 23. É, uma, é um aumento de uhum. 50% no calendário. Não, aí você pega
1: pilotos extremamente jovens, tipo o Norris, o Verstappen. que O Norris acabou de fazer 22. Ele tem quase 100 corridas já. É um é. pouco ridículo, assim, porque o pessoal está é, começando muito cedo. A longevidade dele nos carros está tá muito alta. né Você tem aí o, o Alonso com 42 ainda correndo. O Kimi está com 42, eu acho, também. E, e o pessoal então tá indo dos 18, dos 20 aos 42, fazendo 20, 20 e poucas corridas por ano, né? Então alguns desses números assim, é, agora a gente tá olhando, um, eles são bastante surpreendentes porque é o começo dessa era de mais corridas e mais pontos e o cacete, mas em breve provavelmente a gente vai ver esses números serem relativizados, assim, a gente vai normalizar números muito altos
3: aí entra um pouco no que você estava falando, tem, a gente pode comparar, mas comparar entendendo que a história da uhum. Fórmula 1 é completamente diferente, então... Ah, sim, sim, sim,
1: não tem nem como, né, tinha uma época nos anos 90 que só os seis primeiros ganhavam pontos, hoje os eu, dez eu, eu primeiros de ser... ganham. pontos, então, eu tipo, lembro é, disso, antes, é, antes o e Líder a diferença do prim... 8 pontos.
2: Agora não era 10? 25. Não, nos anos é. 70 era 8, depois foi pra 9. E virou 10, uhum. se eu não me engano, ali em 80 e poucos, 86, 87. É Isso. era 10, Isso. 8,
3: a diferença era 10, 8.
2: É. Era, 10, 8, era 6, antes. 6, depois de 1.8, 6, é. aí depois foi pra 10. Foi pra 9, né? O Prox foi campeão uma vez uhum. quando era 9 pontos ainda, que ganhava por corrida, e depois foi pra uhum. Pra valorizar mais a vitória, né? Mas é, e hoje eles tiram 25. Hoje, né? hoje em dia eu acho altamente confuso. Sinceramente, eu prefiro o sistema antigo. É,
3: eu também não entendo 25 ou 18 e o resto.
2: É, o problema do sistema antigo
1: era a, a, o desprestígio que ele dava para algumas empresas bastante valentes que faziam um meio de campeonato bem decente, mas nunca dava ponto. Porque se você tem só é, os seis primeiros lugares tomando pontos, você vai ter os três melhores carros, né, as três melhores equipes, preenchendo os seis primeiros lugares, e todo mundo que vem atrás
2: fica sem ponto nenhum. O que é um tanto bizonho, né? Imagina... Não, eu entendo, o... especialmente porque hoje em dia, como ninguém abandona, você tem que dar ponto pra mais gente. Realmente, faz sentido, mas, uhum. enfim. É, eu acho que os carros deviam abandonar mais, na verdade. Devia ter um índice de falha nos carros, uma coisa meio artificial mesmo. Seu carro vai quebrar umas vezes por ano aí... Alguém vai sabotar seu carro nessa corrida. Se vira.
3: Agora eu vou dar uma declaração polêmica, até para juntar com o que falou que é o, único, é o único piloto negro. Eu acho que, embora excepcional, desde, desde o início da carreira, e com certeza até 2019, quando ele ganhou ali o quinto campeonato, eu tenho a impressão que, para a gente... Eu tenho a impressão que o Hamilton ganha uma projeção maior quando, durante a, a gente estava durante a pandemia, ele surge no Black Lives Matter é, em razão da morte do George Floyd. E aquele momento em que ele surge no meio da população em processo de luta, né, de debate. Eu acho que aquele dali é um momento muito sério de mudança da carreira dele da visão que todo mundo tinha sobre ele. Porque ele deixa de ser apenas um piloto excepcional no que ele faz na Fórmula 1, mas ele passa também a ser um piloto que abertamente defende determinadas pautas que nunca haviam chegado na Fórmula 1.
0: Ele já tinha se posicionado é, em algum momento, em algum, sei lá dado algum tipo de posicionamento político em alguma corrida ou entrevista, alguma coisa assim? Ou, ou foi essa foi realmente a primeira coisa? Tudo bem que a gente tá falando do impacto do, do, do Black Lives Matter, porque é uma coisa enorme, mas ele já tinha mencionado, dado algum indício de que esse tipo de coisa é, tava no radar dele, assim, antes?
1: Vocês lembram?
3: Eu não lembro, é. mas...
1: Então, assim, é... tem coisas e coisas, né? Porque, tipo... Se você for ver, é, ele já tinha algumas posições um pouco diferentes do usual desde 2017. Em assim, 2017, ele se tornou vegano. Hum. Então, ele já tinha uma, uma visão diferente sobre a, a relação dele com comida e tal. Claro que isso nunca virou exatamente um negócio que a gente gostaria. Assim, não é aquele negócio de virar uma pauta anticapitalista. Ele não virou vegano porque... O agro está fodendo o planeta. Ele virou hum. vegano porque eu não quero sofrimento de boizinhos no meu prato. Hum. O que é é uma causa válida, uma causa justa? Sim, mas não é uma causa que muda o mundo. Não é, é, é aquele negócio de você tomar um banho de cinco minutos para Samarco poder explodir uma nova barragem. Então... É, não sei, assim eu acho que uh, essa, esse crescendo foi uma construção dele de, de um crescendo de visões levemente diferentes do resto do pessoal então aí ele começou a fazer esse, esse esquema de, de virar vegano aos poucos, né? eu acho que ele virou vegetariano e depois vegano uh, depois ele entrou numa parada de meditação, ele foi virando o, o carinha, o, o namastê ali, o gratiluz até o momento em que o pau cantou por causa do George Floyd. E aí a gente viu ele bem mais aguerrido mesmo. E, porra, muito próximo também a gente teve a, a morte do Chadwick Boseman, né? Do uhum. Pantera Negra, que era bem amigo dele. Ele é um cara extremamente bem relacionado com o pessoal do rap, do hip-hop do R&B americanos. Então, que é uma galera que... Né? Não todos, Engarra, mas né? parte deles... É muito engajada, tem muita letra de consciência social. Então, eu acho que isso meio que criou o caldo cultural, assim, que, que fez o Hamilton virar esse Hamilton que a gente vê hoje, né?
0: E como é que é a relação deles, dele com outros pilotos, assim? Porque, tipo, a gente sabe do, do bromance ali, do, do Sainz, com o Lando e tal, não sei o quê. A gente sabe que tem uns que são mais amigos que outros e... Como é que é ele com os outros pilotos, assim? Porque ele claramente está bem fora da curva, né? Com relação à média dos... Do, dos outros pilotos que cresceram no, ali nas quebradas de Mônaco. E, e, e <risos> que nem o Leclerc, o menino Leclerc. As quebradas
2: de Mônaco. É, é Ou oh, as quebradas cri... russas. É, é, o melhor, é o melhor termo criado pelo Flávio Gomes. Né? O é? Leclerc é um menino muito pobre. <risos> Vendia brigadeiro tá. no sinal em Mônaco. <risos> Brown. É porque, é porque, como em Mônaco todo mundo é muito rico. Ele, ele ganha é o é, é, é do Leclerc muito bom é, ele, ele vendia... ele vendia ele
1: vendia petit quando o pessoal parava no Valeira né?
2: Não, e aí, como é com o é um é,
4: cara? Leclerc, a, tudo as
2: gorjetas era tipo, eram tipo 500 euros e tal, e foi assim que ele foi para Fórmula 1. assim que ele financiou a carreira dele. Mas aí, é, enfim, é, aí eu, é assim, eu obviamente não sou muito da fofoca da Fórmula 1, eu não tenho muita paciência para isso, mas me parece que o piloto, curiosamente, curiosamente, o piloto que ele é mais próximo hoje, além do Bottas, que eles parecem se dar bem, que é o companheiro hum. de equipe dele, é o Vettel, né? Que foi o grande rival dele durante os últimos seis, sete anos. Porque o Vettel é outro, digamos assim, fora da curva. É né? um cara engajado, uhum. um cara que quer salvar as abelhas, ele odeia lixo e tal, ele vai de bicicleta para os lugares, ele não gosta de dirigir fora da Fórmula 1.
0: Quem é, é o Vettel? Aquele que odeia lixo, caraca.
3: É, ele fica mandando a galera a catar dia. o lixo.
2: É, é, ele, tra ele tem várias... Se, se pedir pra ele botar, trabalhar no guincho ali de steward, ele trabalha, entendeu? Não tem tempo ruim pra ele, assim. Ele me parece também uma pessoa muito uh, muito pé no chão, né? E se for parar pra pensar, isso faz todo sentido. Porque isso é uma, existe uma divisão de classe na Fórmula 1, né? Uhum. É, hoje, não. Todo mundo ali é rico, mas de origem, eu digo. O Hamilton, o Vettel e o Ocon, que é o piloto da Alpine, são os únicos que têm origem trabalhadora. que os pais não eram ricos, né? Vocês vão querer fazer um, re um
1: reviewzinho é, rapidão, passando dos 20, assim? É, vamos, vamos
2: lá. Vamos fazer um review das origens. É, vamos passar origens. rapidão, né? Vamos lá. McLaren com Bottas e Hamilton. Opa, vamos, McLaren a Mercedes. com Bottas? O que? Mercedes, o que? Tá McLaren, a Mercedes, <risos> Quer matar perdão, o coração, perdão, garoto? Perdão. A Mercedes com Bottas <risos> e Hamilton. Hamilton de origem proletária. O Bottas, sinceramente, eu não sei, mas assim, o automobilismo finlandês costuma... Costuma formar as pessoas sem exigir que elas sejam podres de rica, então eu acho que o Bottas não necessariamente deve ter sido um cara super rico na, na infância. Não, nem cara, o, que me, o nem Bottas. O
1: se eu não me engano, a mãe do Bottas era costureira, o pai dele tinha alguma relação com o mercado funerário. Eu não lembro se ele era dono de uma funerária ou se ele era coveiro. É alguma
2: oh, coisa eu nesse não sei
3: sentido. Além disso, gente. O Bottas é o, é
2: o Bottas então herdou alguma coisa, né? Porque ele é o corveiro da nossa alegria em muitas corridas. É... <risos> o Undertaker. <risos> né? é. Pois é, aí a, a
4: Ferrari joga tem, pá de
2: cal. Mas... A Ferrari tem o Charles Leclerc e o Carlos Sainz Júnior, dois Playboys aços, né? Inclusive o Carlos Sainz Júnior Júnior por causa. Fala.
3: Ó, o pai tinha uma pequena empresa de limpeza. Agora, o inglês vai me faltar. É, a mãe era undertaker.
2: A mãe que
1: era coveira? É, a mãe, é, a mãe, é a coveira. mãe era coveira. É, a mãe era coveira. Caraca. Eu lembrava um
2: vagamente disso. Imagina, e ele a, serviu a, mãe, um a mãe do carro. bota, tipo, cavando... Carro, cobra, Caraca, é bizarro. inverno é. finlandês, a mulher deve ter é, um trapézio enorme. Né? Aquele <risos> chão <risos> congelado. <risos> lá.
0: Tem que ter um tatuzão igual do, do metrô do Rio. Puta que pariu. <risos> tá. Aí os
2: playboyzões. É, o Carlos Sainz Júnior é júnior, porque o pai dele, Carlos Sainz, é um grande, grande famosão do, do Rally, né? É, e o um Charles Leclerc é um, é, é um monegasco rico. Dois playboyzões, inclusive. Aí, dois da categoria, eu acho que esse negócio todo de Black Lives Matter é uma bobagem, não vou participar, do, uh -huh. do, não vou apoiar o Hamilton em nada. Esses são dois do bonde. Então, anotem esses nomes, não torçam a favor deles nunca. Aí tem a McLaren com o Lando Norris e o Daniel Ricciardo. O Lando Norris é playboyzinho inglêsinho, né? O é. Ricardo, eu não sei... Como ele é do programa da, da Red Bull, eu não sei se ele era, tipo, rico pra cacete, mas... Classe
3: média australiana. Classe média
2: australiana. Novamente, outro lugar que o automobilismo ainda consegue formar pessoas sem que elas sejam zilionárias é a Austrália, né? Só você vê que na F2 tem o Oscar Piastri ainda, então você vê que são, uhum. é um país que ainda forma pilotos. E depois a gente pode falar por que quem forma, por que se forma, da cultura de automobilismo dos países, acho que talvez então, seja é um debate interessante. Uh, vamos lá, é, já foram três, vamos lá para Aston Martin, é Lance Stroll e Sebastian Vettel, o Sebastian Vettel de origem trabalhadora, o Lance Stroll é filho do dono da equipe, que por acaso é um dos sócios da Bombardier, da fabricante de avião, então um pouco rico. Só. Um pouco rico. Só. Ah, é. é. É, tipo, aí, papai, indo... que que, que é o que, que, que você que quer? Que eu quero falar tudo. É Natal é, uma, equipe uma equipe de Fórmula, Fórmula 1. 1. É, exatamente. Hum. Muito, muito louco, né? É, lembrando que
1: ele entrou na Fórmula 1 quando o pai dele comprou um assento na Williams, né? Em 2017, Sim. se eu não me engano. Ou 16. Isso. Era já, ele, e já, Sirotkin.
2: E já comprava, já comprava equipes de base pra ele correr na Europa há muito tempo, né? O, uhum. o, o Lawrence Stroll Bom, falando em Williams, a própria Williams tem... O Latifi, que é um playboyzaço, outro bilionário, dessa vez da indústria da comida, a família dele, né? Uhum. E é um péssimo piloto, meu Deus, tá claramente só por causa do dinheiro. E o Russell também, playboyzinho inglês.
1: Apesar de que o, play, que o playboyzinho o Russell tem, tem talento, né? Tem algo pra se assim, Não, ele é bom. Lapidar ali. Uhum.
2: Não, ele é bom, assim, eu não tô julgando se é ruim ou se é bom, tô falando de origem de classe. É, Alpine, Alpine tem o... Um... Tem o Ocon, que o pai dele era mecânico e tal, uma história, história de menino charlinho total, ele, né? Sim. É, o pai dele vendeu a tal.
1: casa, é, eles passaram a morar num trailer e iam de, com o trailer de, de pista em pista. Eu tô, eles investiram todo o dinheiro
2: da família na carreira. É, o Ocon desse era menino. pobre.
1: O Ocon era realmente yeah, pobre hein?
2: mesmo. O, e, o, e o Alonso era playboy espanhol.
0: <risos> o, e, chato, e filho da puta, chato. É,
2: Alfa morreu, Alfa romeu. Tem o Kimi, que na época, na época que o Kimi começou a correr, ainda se formavam pilotos, né? Ele uhum. acho que tem uma origem normal. E tem o Giovinazzi, que eu confesso, então eu não sei de onde é que vem, mas tem cara de ser rico.
3: Ele é de uma cidadezinha da Itália, logicamente, né, Giovinazzi. Ele parece mais é, de uma cidade pequena. a família tem dinheiro, tem, tem, não, é pequena, é uma cidade pequena, é, é uma mas cidade família 8, com dinheiro. 10
1: mil habitantes, é bem pequena.
3: Pelo é amor, bem pequena, pequena. É, mas a família tem dinheiro, a família tem negócios ali na região, vou achar aqui.
2: Ah, você vai descobrir que a família do Giovinazzi é, sei lá, a dona de uma, da maior vinícola da Itália, alguma coisa assim.
3: <risos> a cidade dele é Martina Franca.
2: Do... Ah, é conhecidinha, conhecidinha. É pequena, mas é conhecidinha. Eu esqueci de alguma equipe, mas eu não tô lembrando qual. Red Bull? A Red Bull, né? Que é do Verstappen, que é filha do Ios, que já, é, ou seja, um menino de origem rica. E o Pérez, que eu não sei se ele pessoalmente é rico, mas como ele foi a, 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 né? apadrinhado pelo Carlos Slim, né? O milionário é, ele foi da, praticamente do adotado da... pelo Slim. É, dono da Claro, né? Desde criança, ele, enfim... Sempre esteve debaixo da asa do Slim. Eu vou contar como se ele fosse rico com o dinheiro do Slim. Então, ele é bilionário, tecnicamente. Porque ele sempre teve, ele sempre teve dinheiro infinito para a carreira dele, né? Então, assim, você, você vê que... Aqui... E a Haas? É, eu não esqueci, não. Tá, tá certo. Não, essa... Ah, essa equipe não existe. Não sei do que você está falando. Então, a Haas, que é a equipe do Nikita Mazepin, que é um bilionário russo, insuportável, uma pessoa horrível, mas... Que esse não está no bonde do Black Lives Matter, não importa. Ele, inclusive, ele vai ele vai com o símbolo do dia da vitória da, Rú da Rússia sobre o nazismo. Então, é, o nesse, laranja. Ele tem vários defeitos, mas esse não é um deles. E o Mick Schumacher, né o filho do Michael, que é um menino milionário, obviamente. A família Schumacher é muito rica. Apesar do Michael, não, quando corria, não era. né Ele é um cara de origem humilde, mas depois virou um multimilionário. E também é um menino legal, assim. Você
3: esqueceu é... de uma. Quê? Você esqueceu da Alfa Tauri.
2: Ah, Alfa Tauri, é verdade. Alfa Tauri do Pierre Gasly, que vem de um programa de desenvolvimento de pilotos do Estado francês, que eu não sei a origem financeira do Gasly. E hum, o Yuki ele é a classe média. E o Yukio Tsunoda, que eu não faço a menor ideia, mas assim... Sei lá, mano. O Japão não tem tanta gente milionária assim. E quando ele não tem um sobrenome tipo Mitsubishi, Toyota, alguma coisa assim, eu imagino... <risos> Que é aqui assim, no Japão, né? É, tudo, é o Zaibatsu, né? Então, tipo, tem quatro famílias que controlam toda a indústria do país. Então, como ele não, é, ele não tem nenhum desses sobrenomes, eu imagino que ele se for rico, não é tipo ridiculamente rico. Ele é no máximo mais ou menos rico. Mas aí, novamente, é joia do programa de pilotos da Honda, então nunca teve que pagar um centavo para nada, nunca teve que tirar do próprio bolso. Então, se facilita muito a vida do rapaz. Então, mas voltando, recapitulando, os escrotos são Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc, Kimi Raikkonen. O Giovinazzi participou ou não? Eu não lembro do Giovinazzi.
3: Vou já pesquisei aqui, tadinho. Vamos tirar o Giovinazzi da lista, porque... Não, o Giovinazzi
2: é dos bonzinhos. Ele não, acho que ele não, ele não ficou... Não, do, mod...
3: achei aqui modest family. Família modesta, o pai era vendedor. Então, certo, família... mas não. Tô, tô
2: falando do pessoal que se recusou a, a, a entrar no bonde do, do Lewis. Alonso, não?
3: Verstappen.
2: Vestapen. O Alonso não
3: tava hein? o Alonso não tinha voltado, foi 2020.
2: Ai, ai, mas, ai, mas assim, ai, a, gente ai, sabe, a gente sabe, que o Alonso não participaria se pudesse. Declaro. É claro. Mas foi ah,
3: Verstappen, Leclerc, Sainz e Sainz.
2: Não, foram que só tá... Foi o Kimi e teve mais um. O Kimi, sério? Kimi, Kimi, sim. E teve mais E um, o Hülkenberg
1: que não estava também mais. Não, né? o Hockenheimberg não, não Magnusen.
2: Foi o Magnussen?
1: Acho que era o Magnussen mas sempre se foi um babaquinha também, ele sempre teve ele sempre teve uma uma família de playboy.
2: Acho que conseguiu resumir aí o grid, a relação do Hamilton. Parece que ele é mais próximo. Parece estar muito bem com o Veto. E com. Ele está, parece ter uma boa amizade com Bottas, apesar de tudo, mas com, acho que com o resto do pessoal não se mistura muito, não. O que é bem curioso, assim.
3: Eu acho que ele respeita o Raikkonen e só. Acho que, que é, é, é uma ganhou.
1: questão de respeito voltada mais para a parte de. É, admiração enquanto piloto, né? porque é aquele pessoal que era da velha guarda e pegou Acho uma que eles outra... Eles
2: correram juntos na mesma equipe? Eles correram juntos na McLaren? Não, né? Ele tava com o Alonso e... na McLaren quando ele surgiu, o Hamilton. Não,
1: não, ele, ele saiu da McLaren e ele já estreou contra o, contra o Alonso mesmo. O Kimi já tinha ido para a Ferrari. Em Inclusive 2007, é bom lembrar o né, né, que o,
2: o Alonso chegou na McLaren para ser dono da equipe em 2007, o Hamilton engole ele em 2007, quase campeão no primeiro ano. No segundo, que o Kimi é campeão em 2007, né? em 2008 uhum. o, o Hamilton já é campeão. E o, e, e, o, enquanto, e o Hamilton e o Alonso, que já era bicampeão mundial, entram em parafuso. Né? uma relação dele com a McLaren vai para o cacete, porque ele não consegue aceitar não ser o centro das atenções. Então, assim, pois é. Eu acho que, nesse,
3: acho que nesse rolê toda a gente só esqueceu de contar qual foi o negocinho, o que, que o Hamilton fez no ano passado... Que foi um movimento é, de respeito a pessoas negras e vítimas de racismo, especialmente pessoas mortas. E ele propôs que no início de cada corrida se ajoelhassem em respeito a essas pessoas. E esses cinco corredores se tá
2: É, todo mundo colocava uma. Cam... A ideia é que todo mundo colocasse uma camisa, tipo, End Racism e tal, Black Lives Matter e tal, alguma coisa nesses, nessas mensagens. E esses Tinha cinco não
0: no Halo ali dos carros também tinha não sim, tinha como era botar então. é, é, e depende de a, a McLaren coloca uma won.
2: mensagem a McLaren coloca uma mensagem para o LGBT tem cada um é, foi é, meio meio é, livre não, não, todo todo, verdade, mundo, né? todo mundo no ano passado todo mundo em algum lugar do carro
1: tinha um arco-íris e tinha a uhum. mensagem de que ah, nós corremos todos como um é, mas isso foi uma uma questão vinda da própria da própria Liberty Media inclusive não passou nem pela FIA o que o Hamilton tentou fazer era passar via FIA uma, uma deliberação para mudar uma certa rotina, né? Da parte do, do protocolo de apresentação dos pilotos e tal, para que tivesse essa parte de homenagens, né? Quando os pilotos vão lá para frente para ouvir o hino nacional e tal, além do hino que é a parte do, do respeito do circo da F1 para com o país que está sediando, né? também uhum. tivesse uma questão do respeito de todos no, envolvidos no evento é, para com essas pessoas e a pauta de igualdade e tal. Então, tanto é que, em determinado momento, a, a FIA é, pretendia, inclusive, é, determinar via protocolo como deveriam ser as camisas de, dos, dos pilotos para esse momento do evento, para que... É, eles não fizessem racismo reverso, meu. Porque, imagina, você pode estar levando ali alguma coisa que, que, deixa, uma, que deixa um cara da Ku Klux Klan,
2: é, pessoalmente envolvido. Ele acha que é contra não, ele ou o, o negócio, pior, sabe? se fosse livre, se fosse livre, <risos> o Verstappen podia aparecer com All Lives Matter, alguma coisa assim, né? Então, é melhor, melhor padronizar. <risos>
4: É, é difícil, mas aí né?
2: nesse tipo de
1: coisa eles empombaram com o Vettel, né? Quando o Vettel levou é, uma camisa é, em apoio à causa LGBT na Hungria, que ah, é um país completamente é, escroto, né? Então, é, começou a ter algum tipo de atrito entre o próprio circo da F1 e os seus países sede, porque, porra, é, é foda, né? O, o dinheiro agora tá levando é,
2: pra, é, pra assim, países a Hungria completamente tem um, a, a Hungria é uma prova bem tradicional já, mas é porque a Hungria uhum. não era assim, né? A Hungria foi ficando Exato, assim. É, Exato, é, Mas agora, esse movimento fazer... da... Desculpa, fala eu só,
3: ia, eu só ia oferecer um certo contexto, porque perto da corrida... Vamos lá. Só ia lembrar o seguinte, duas coisas. Primeiro, o Hamilton no ano passado o... tenta contornar certas proibições colocando mensagens na máscara ou usando camisas ou bonés com mensagem.
4: uhum. uhum.
3: Para 2021, a Liberty decide retirar o tema, a, lo, a, a frase We Race As One dos carros. Então, isso foi oficialmente tirado pela FIA. Uhum. Pela Liberty. E, isso, perdão, obrigada, pela Liberty. E essa história da Hungria e o Vettel aconteceu próximo de um jogo da Eurocopa em que o estádio isso. alemão... Não poderia colocar as cores da bandeira LGBT. Foi proibido pela UEFA. Ele iria quando...
2: ofender as suscetibilidades dos húngaros que iam jogar contra eles. Ah, é isso. E ótimo, aí
3: né? o Vettel vai e. bem, Ele usa um tênis colorido, não é?
2: Ele usa um tênis e sai. Ele, ele, ele usou a máscara. Ele usou máscara e quando ele foi pro pódio, ele botou uma blusa. Porque uhum. ele chegou ele chegou em segundo lugar naquela corrida e depois foi desqualificado. Eu até hoje acho que foi por causa né? de, foi por causa disso que desqualificaram ele, mas enfim. <risos> e assim, essa questão que a Elisa trouxe do relação com o futebol, inclusive foi uma coisa que foi uma coisa meio que coordenada, né? Porque os próprios atletas alemães também fizeram isso. Jogaram com chuteiras coloridas, jogaram com cadarço colorido. A... Abraçadeira de capitão, de arco-íris. de capitão do Neuer era, era de arco-íris e tal. Então, assim, foi uma coisa meio coordenada na mesma época. E falando em Eurocopa, falando de Hungria, é bom lembrar que os jogos em Budapeste foram muitos porque não havia registro de Covid na Hungria, né? Porque foda-se. É, até eu, né? É... Havia uma torcida toda de camisas pretas fazendo símbolos homofóbicos, racistas durante a partida. Foi uma, 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 foi uma maravilha, assim. É tudo é, a é gente um, festival, fala, né? um a gente né? A gente fala festival. muito, ah, porque o Fórmula 1 é esporte de playboy, e aí tem essas coisas, mas a gente vê o futebol que é o esporte mais popular do mundo, tem a sua, uma das suas uh, seus, uh, enfim, organizadores do de, de esporte passando pano violentamente para isso. E, e aí, se a gente for para fazer um debate maior, é, são poucos os esportes que levam, de fato, a causa do racismo a sério no, no esporte. Né? O futebol não tipo é um pau. deles, definitivamente. Eu não, vou te dizer não. que, poucos, nesse exemplo. sentido, eu acho que até que as ligas americanas de esportes são as melhores, nesse sentido. Especialmente depois eu ah, NBA. Ah, o Colin Kaepernick. NBA, a NBA... <risos> a, a N, não, mas a NBA é majoritariamente negra. Aí Talvez a NBA seja a liga mais... A liga que, tipo assim, os caras não conseguem. Porque, assim, se você, tirar o, se você começar a sacanear os negros no basquete cara, é melhor vocês procurar outro esporte, né, porque todos os a grandes verdade, cross, né? É, com exceção do, <risos> do Donches, que é um, um esloveno, todo mundo que é bom é negro. Então, assim, tu vai tirar os caras do jogo, vai começar a sacanear os caras. Mas mesmo né, nos esportes americanos, onde, quando o cara faz uma crítica, aí ele que já começa a beirar a falar de dinheiro, de relações de, de trabalho, de relações de classe, aí não pode, né, então, enfim... O to, futebol americano
3: ao... tem problemas sérios.
2: Não, futebol americano tem problemas seríssimos. Assim. É, aí, como assim? Não, não é minha especialidade, a gente não veio falar disso aqui hoje, mas tem problemas sérios. <risos> em grande parte, com os esportes americanos, como eles são um cartel, né? ou seja, os donos, eles controlam a, a, tu, como o como um negócio é jogado e a divisão de grana já é pré-acertada, né? dependendo de cada esporte, como é que funciona. Inclusive, uma coisa que vale acompanhar para entender melhor como é que funciona, está rolando agora a discussão do acordo coletivo do beisebol nos Estados Unidos, e assim, os jogadores de beisebol são os mais organizados de todos eles inclusive já, já pararam o campeonato nos anos 90, não teve final foi quase acabou o esporte, quase que faliram a liga só por só por de raiva dos donos então assim, vale a pena acompanhar porque tem que tá com cara de que vai dar problema é um esporte que já foi muito negro no, nos Estados Unidos, hoje em dia por causa da, do rearranjo urbano nos Estados Unidos a quantidade de negros que joga beisebol caiu muito mas é um esporte muito latino, né? Tem muitos cubanos, venezuelanos, mexicanos, dominicanos no esporte. um esporte, Enfim. E essa galera é muito unida, né? E eles gostam de brigar. É bem legal. Mas, enfim, feito essa parte, é, racismo é um problema em todos os esportes, porque é um problema na nossa sociedade, né? A gente tem que entender isso como, obviamente, é, é muito louco, né? Porque isso é uma coisa que muitos, muitos militantes, camaradas meus comentam, né, que falam assim, ah, o racismo é estrutural. E você pergunta pra pessoa, qual é a estrutura? E a pessoa não responde. Aí fica difícil.
0: <risos> o, que eu, o que eu acho engraçado, engraçado no sentido escroto, sempre, é que as pessoas é, é, falam, né, principalmente o pessoal que fala que acha que futebol e política não se misturam e tal, não sei o quê, é que a coisa é tratada, é tratada como se as pessoas que as pessoas públicas, as pessoas que são esportistas e, e tal, viessem, sei lá, da lua, né? E não da sociedade. As pessoas, elas, elas vêm de algum mas, lugar. Mas
2: então, Letícia, você já percebeu que por, que, que, por que, que existe essa patrulha super forte sobre músicos e esportistas na nossa sociedade? Porque são duas das poucas caminhos da vida onde você consegue ficar muito rico e ainda assim ser uma pessoa legal. É isso, verdade, tem, verdade. isso tem que ser uma coisa obviamente combatida porque é o tipo de dissidência de voz que, que, que causa que causa essas, uh, que causa desgaste, né? Só você ver, sei lá, por exemplo o, a, a peste na vida dos caras da do, do organização do boxe que era o Muhammad Ali uhum. pra eles é, e não, você não tinha como não, não tolerá-lo de alguma forma porque ele é o melhor de todos dos tempos, então o cara era um monstro, então você tinha que tolerar o cara mas é, um, é, uma, é uma receita perigosa, né? É uma receita perigosa que... É. E, por exemplo, o Kaepernick, que foi citado aí, né? O cara, como ele era apenas um bom atleta, foi facilmente... O Hamilton não poderia ser ignorado na Fórmula 1. Eu acho que, sabendo disso, ele soube usar muito bem a imagem dele para fazer muita coisa legal, né? E eu acho que vale, vale dizer que ele... Conseguiu instituir muitos programas de longo prazo na Fórmula 1. Não foi uma coisa pontual do tipo... Ah, pintou de preto, acabou. Ah, fez um, hum. agachou aqui, fez um... Ajoelhou e foi, e é isso. Não. Criou um programa de inclusão de mulheres e negros dentro das, das equipes e tal. Da própria Liberty, de diversificar mais o, o corpo da Liberty, que é a empresa que controla a Fórmula 1. E... Foram coisas que ele brigou, ele bateu o pé e o pessoal teve que aceitar, porque é isso, você não tem como não aceitar, porque ele é uma unanimidade, e obviamente isso gera muito raiva, muita backlash, aí a galera, enfim, quando, quando o público voltou, né, infelizmente em muitas corridas ele tem sido vaiado por motivos que claramente não são de pista, porque, né, o Hamilton até teve uma fase meio babaca quando era jovem, mas hoje ele é um ursinho uhum. puff, né, cara, tipo assim, um ursinho de pelúcia, ele não...
0: O maior defeito dele é ter comprado um cachorro de raça,
2: é assim, ele, ele é um ursinho assim, de, pelúcia, de, de pelúcia no sentido de assim, ele é um piloto extremamente limpo na, na, entendeu? Ele não é um cara que que, que joga atrasa suja, a vida né? não, que, que... joga sujo, é, mesmo que seja aquele piloto que atrasa a vida dos outros quando você vê no grid, por exemplo, sei lá o Mazepin dá um exemplo extremo, ele é, ele é tão ruim e ele é tão <risos> inconveniente que ele, a é mera chínica, presença cara. é a mera presença <risos> dele na pista atrapalha os outros, porque ele é tão ruim que ele não consegue sair da frente e... ele é o ele é o velho de chapéu do, não o, e assim existem de outros tá eu tô dando um exemplo extremo para o ouvinte que não acompanha <risos> muito mas sei lá por exemplo o Alonso hoje o Alonso hoje é um, é um babaca na pista né ele faz de tudo para chamar atenção para ele nas corridas para tentar porque como ele tem um carro ruim tá no final do grid não tá fazendo nada ele tenta fazer alguma coisa outro dia na, na corrida da Rússia ele cortou o caminho pela por fora da curva Lá numa numa. Ah, duas corridas seguidas, rol. né? É, ele tava, ele tava na cortando Rúcia, na as Turquia. curvas na largada. Ele tava cortando as curvas na largada pra tentar ganhar vantagem pra aparecer, sabe? Então, assim. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que quem acompanha, quem é muito fã, fica muito incomodado em ver. E o Hamilton não faz nada disso. Então, e todo esse ódio que apareceu dele do nada, assim, não tem como não ser racismo. É muito bom deixar isso claro. Então, sempre você vê gente, muita gente vaiando, Hamilton. É, não tenha dúvida que é por causa disso.
3: Desconfie, simplesmente.
2: É, a não ser que, sei lá, você tenha visto nessa, naquela corrida específica ele tenha, lá, tenha matado um bebê foca antes da corrida. <risos> Desconfie.
3: E Letícia, ele não tem só um cachorro, não. Eram dois, tá? De raça. É porque a doguinha que ele tinha morreu há algum tempo. Ah.
0: Hum, é cachorro de Aliás, raça, que é... ele
1: cedo. Sobre essa, sobre essa parte aí do, dele ser o cara boa praça, ele ser o cara que tá falando sempre em veganismo, meditação, igualdade, o caralho, A4, é, a Bandeirantes, que hoje tem a, o, os direitos de transmissão da Fórmula 1 para o Brasil, né? iniciando agora de 2021, eles fizeram uma boa entrevista, uma ótima entrevista exclusiva com, com o Lewis Hamilton, em que ele fala dessa, dessas questões da, da vida particular dele e tal. E assim, fica aqui o meu não abraço, é, pro infeliz dentro da Bandeirantes que inventou de legendar esta entrevista. Porque o cara conseguiu trocar Roscoe, que é o nome do cachorro do Hamilton, por essa equipe. Nossa. Eu não sei como ele fez isso. Mas tipo, eu viajo aqui com essa equipe que tá sempre comigo. É muito bom ter essa equipe aqui roncando do meu lado.
2: Meu irmão... CCAA, velho, cara cara assim, que... ou, ou ele tá no assim, um relacionamento aberto com todos os mecânicos <risos> ou tem alguma coisa errada nessa tradução, né
1: velho, tava, tava tudo muito errado ele falando que ele, que ele foi vaiado, né, I, I get bull more and more, tipo, cada vez mais ele vem sendo mais vaiado e o cara colocou na legenda, tipo a cada corrida eu ganho mais seguidores, meu irmão que na gente. moral, na moral assim, ó, o Band, ô Band Band, vem demora. conversar demora. com a gente aí, por favor. A
3: Melhor. gente pode fazer propaganda da Widen. Eu sou tradutora, paga
2: eu. Eu sou tradutora, me chamo Inclusive, e Inclusive, vale depois a gente falar sobre a própria Band, mas a gente chega lá. Vale, vale, vale. A gente, vocês
0: estavam falando, a gente tá falando dele, dele ter sido é um cara que soube usar o alcance dele e tal, não sei o quê. Qual é o real alcance dele? Porque é um esporte que não é, não tem o apio popular que tem o futebol, por exemplo, né? É, é, é um, um esquema diferente, assim, nos Estados Unidos também não é exatamente o público alvo deles, o, o americano gosta de ficar dando voltinha ali em Indianápolis, aquelas coisas chatas o americano caramba, não gosta de frear
2: né? nem de fazer a para à direita
0: é, pois é, eles são esquisitos um <risos> negócio estranho, então qual é, na real, o alcance que ele tem que, a gente, que ele foi esperto em usar o alcance dele, a gente já sabe, mas qual é o alcance real dele, assim
3: depende do país eu acho que depende do país e da área em que a gente está falando. Porque uhum. a Fórmula 1 é, tradicionalmente, assim, a tradição da Fórmula 1 é ser um esporte europeu. Hoje, uhum. até a Liberty tem tentado, inclusive algumas dessas restrições têm relação com isso, mas eles têm buscado um processo de internacionalização com a abertura e a ida da Fórmula 1 para países asiáticos, vocês me corrijam, eu não lembro se eles já anunciaram a corrida em... Vai ser Taiwan, né? Mas eles estão para anunciar não, mais uma corrida Vietnã. na
2: Ásia. Vietnã. Vietnã. Mas a, a questão do Vietnã que é complicada, porque a pista ficou pronta, teve a pandemia, o contrato acabou, ficou uma situação meio bosta e não tem mais data no calendário agora. Está em aberto. Mas
3: o fato é, eles estão tentando expandir a quantidade de pistas de corrida na Ásia, estão levando para a região que hoje a gente ainda conhece como Oriente Médio. Um... Na América do Sul, só Brasil está resistindo, por história. África.
2: Não, não se corre na Argentina desde 98 ou 99, Caraca. se não me engano.
3: Ah. É,
1: mas, mas assim, isso não é uma culpa da, da FIA nem da Fórmula 1. Hoje, Interlagos é a única pista homologada para receber a F1 em toda a América Latina. Em toda a América, na América do América Sul. América do Sul, né? Porque tem é. uns remanos... Uh... É, tem o Hermanos Rodrigues no México. Não,
0: e assim, teve, teve um, um... A gente tem uma tradição, obviamente, o Brasil, de, com, com todos os pilotos históricos que a gente já teve e tal, e, e, e assim, é um esporte que o pessoal tinha aquela coisa do Galvão Bueno domingo narrando, todo mundo sabia que tinha, o pessoal em geral assistia e tal, mas teve um período em que a parada meio que foi meio que esquecida, né? Tanto é que não é a Globo Mais que transmite, o que é muito bizarro.
3: Mas, Letícia, só pra fechar, assim, ah. desculpa... A gente ainda tá. A Liberty ainda está tentando levar para os Estados Unidos. Então, entender o impacto do Hamilton... É entender onde o esporte... Não só em território... Mas entender o território que a Fórmula 1 ocupa... E a classe que a Fórmula 1 ocupa.
0: Pois é. Inclusive, é o que eu ia falar... Quando, quando eu voltei a assistir... Por culpa do, do seu Thiago... Eu não reconhecia não só os nomes dos pilotos e as novas regras e tal, mas tudo todo o visual me pareceu incrivelmente diferente. E não só diferente no sentido de, ah, tá mais moderninho. Ficou, assim, muito claramente gamificado. Então, sabe, ficou, tava muito na cara que a, que a intenção era cativar um público que normalmente não, talvez não assistisse, não acompanhasse uma geração nova, sabe? Um visual é um visual muito, assim... É, de, é de, a Letícia de chegou um perguntando,
1: gamer. cadê a Benetton, cara?
0: Eu tava estava eu nessa parte. Ficou
2: bem. Eu acho que a Fórmula 1 fez um grande esforço. Ela fez um grande esforço, a Fórmula 1, em ser mais fácil de você acompanhar sem estar prestando atenção na corrida. E isso é um movimento que tem em todos os esportes. Eu acho que é uma coisa horrorosa. Porque é o seguinte. Como é que, você ganha, como é que você ganha mercado hoje em dia? você tem que trans, transcender as pessoas que realmente gostam e transformar o que, a sua atividade em, em entretenimento genérico. A gente pode dar mil exemplos. Pô, série da Netflix, cara, as séries da Netflix, elas são projetadas pra você ver sem prestar atenção. Mexendo no celular, comentando no Twitter. Eles já pensam, eles já pensam no tempo que você vai estar vendo no celular, então nada importante acontece, os diálogos são anódinos de propósito, pra não atrapalhar o seu celular, você mexendo no seu celular. Uhum. E a Fórmula 1 é meio que a mesma coisa, assim, né? Eles têm deixado um monte de informação ali na tela, você olha para a tela, beleza, estou vendo o que está acontecendo. Até porque, verdade, você já digita, é, as mudanças de regras, especialmente a última grande mudança de regra que fez a Mercedes virar a máquina que ela virou na era híbrida, é, deixou o campeonato muito pouco competitivo, né? Assim, as corridas... Teve, teve muitos anos de corrida muito ruim, assim. Eu, eu, eu confesso uhum. que essa, essa era de domínio do Hamilton... Eu acompanhei muito pouco, porque é muito chato. O final da era do Vettel, ali de domínio para frente, ficou muito chato, uhum. ficou muito chato. As corridas eram muito ruins. Então, assim, isso também acho que prejudicou bastante a Fórmula 1. Eles vão tentar, ano que vem vai ter um novo carro. Então, se você não acompanha a Fórmula 1, deixa, ano que vem é um bom ano para começar, porque vai ter tudo meio que do zero, né? É, vai ser mais, mais fácil de você se enturmar. E vai ser um, provavelmente um ano meio louco, né? Porque vai ter muito carro quebrando muito, porque carros novos, enfim... É, e provavelmente mais equilibrados né? é bom lembrar que a última a penúltima grande mudança de regra que foi a que fez é, com que a Red Bull surgisse como um grande, uma grande equipe né? que, com o tetracampeonato do Vettel é, ela em grande medida foi destruída por um golpe de, de inteligência do Ross Brown ex-Ferrari ex, ex da era do Schumacher e tal Ross Brown tinha a própria equipe, a Brown, e ele teve a sacada lá do, do um difusor duplo, que não feria as regras, mas que feria o espírito das regras, mas não a literalidade das regras, e fez com que os carros tivessem uma diferença de desempenho muito grande. né? E e agora quem está projetando as regras é o próprio Ross Brown, então eu espero que ele tenha pensado o que ele faria para destruir as próprias regras e não deixe que alguém tenha um pulo do gato, assim, uma vantagem muito grande, e as corridas sejam mais equilibradas no futuro. A ver,
0: a ver. Seu Thiago, está mudo aí?
2: Oi, não, eu tô aqui, eu tô
0: aqui, eu tô
1: ouvindo tranquilinho. É porque eu tenho que segurar um pouco a franga, né? Porque eu sou o host, <risos> eu não sou o entrevistado. Então, eu tô tentando me segurar. Mas aqui você porque... é
2: especialista também, você entende mais eu disso do hoje, que, hoje que eu, é que eu aqui não tô é falando. Entrevista.
0: Hoje é bate-papo. É,
2: você entende mais disso do que eu, inclusive, mas assim, a, a verdade. Mas se você é tivesse que...
1: falando alguma merda, eu já tinha falado alguma coisa. Fica tranquilo.
2: Mas a verdade, <risos> a verdade é que assim. Uh, a Liberty está tentando transformar isso Num pacote de entretenimento né? Tem a série de o próprio, Inclusive tem, eu estou convencido Eu estava vendo hoje O pessoal que joga videogame Pilotando nessa pista nova Da Arábia Saudita Eu uhum. tenho certeza que ela foi pensada para ser divertida No videogame, porque assim Do ponto de vista de Eu vejo meninos pilotando Eles estão claramente se divertindo muito mas para o Fórmula 1 é uma merda a pista. Então, não assim, lixo, eu acho que, inclusive, isso está tá afetando o design das pistas. É muito louco. Cara, que bizarro isso, né? É muito louco. Assim, o nível de gamificação é realmente muito grande.
1: Ah, mas é aquilo que a gente já vinha vendo em outros quesitos, né? Do tipo, a gente já tava Agora todo mundo está falando do TikTok e tal, mas talvez quem tenha começado com esse negócio de é, viralizar vídeos curtos e tal tenha sido o Vine, né? Sim, e... o finado Vine, né? O finado Vine. E Porra, depois eu, depois a, depois a velha já existia naquela época uma discussão de que... É, como seria a cabeça de um cineasta, por exemplo, que fosse formado pela escola do Vine, sabe? Porque talvez <risos> o que estamos vendo a partir de 2010 para cá são pessoas que passaram a, a entender um cinema mas é um cinema misturado com videoclipe, então é de cortes rápidos, é de coisas é, subentendidas que já se resolvem sem que você tenha que, que dar maiores explicações e tal, e, e já existia esse tipo de, de questão de, cara, como será o cinema de uma, de uma criança, que de um cineasta que quando criança
2: via Vai e TikTok, tá ligado? Olha, então... eu, vou, eu, vou, eu vou discordar, mas a gente não vai nem entrar nesse assunto, só a gente mudar um de assunto, mas eu acho que o cinema tá caminhando pelo outro lado. Eu acho que as coisas, inclusive, estão ficando cada vez mais hipermastigadas e mais irritantes de assistir. Eu não consigo mais ver filme hoje em dia, porque os roteiros são todos imbecis. Mas, enfim, voltando ao assunto do alcance do Hamilton, que eu acho que essa era a pergunta que eu não respondi, é, eu, o Hamilton provavelmente alcança facilmente mais de um bilhão de pessoas. Porque, assim, Brasil... Fórmula 1 é bastante popular, aqui no Fórmula 1 um esporte ainda bastante popular, assim, a questão uhum. da Globo e da, da Band, ah, foi, uma, foi mais uma questão da Globo estar no momento que ela não estava disposta a pagar um valor exorbitante pela Fórmula 1, porque ela está meio que jogando isso em todos os esportes dela, está jogando uhum. duro com os, a, as transmissões, porque cara, a real é que ele é a Globo, então assim, ela faz muito melhor, mas a gente vai chegar nesse assunto da Band depois. E assim, no Brasil já são 200 milhões de pessoas, digamos que ele alcança metade disso já é 10% disso. Na Europa inteira, a Fórmula 1 ainda é um esporte muito popular, então a gente está falando de um público aí de mais, bota mais 200 milhões aí. O Japão, é um esporte, a Fórmula 1 é muito popular, na Austrália, Nova Zelândia. É, nos Estados Unidos ainda não é tão popular, mas é um esporte de nicho, né, cara? Tipo futebol lá, quem, quem gosta gosta muito, fala disso o tempo todo. Na América Latina em geral, ainda é bastante popular a Fórmula 1 e tal. No continente africano, eu sinceramente não sei. Eu imagino que o pessoal ali do, do Maghreb acompanhe bastante. Porque volta e meia tinha pilotinhos ali que apareciam em Fórmula 2. Gente, assim, alcança bastante gente. Eu acho que... É, e ele transcendeu muito o público da Fórmula 1. Né? Tem, isso é uma coisa muito importante de ser lembrado, eu acho. Que quando, ele, quando uhum. rolou aquele negócio de apare, ele aparecer com, nos protestos e tal, que a gente falou... Eu acho que ele transcendeu completamente... E ele passou a atingir, sei lá, tipo, níveis Beyoncé de, de engajamento, sabe? Uhum. Não, até porque, até porque piloto, apesar de geralmente ser um cinema de playboy rico, eles são uns playboy rico meio excêntrico, né? Do tipo de cena deles, assim, são pessoas geralmente complicadas, por exemplo, sei lá. Você não, você não imagina pilotos de Fórmula 1, pessoas serem extremamente sociáveis, geralmente eles têm fama de serem meio babaquinhas, né? Próstio, cena, por mais que... Se gosta muito do Senna e tal, ele era uma pessoa difícil de lidar. Tem a história do. Até o Massa estava contando que ele tava, foi lá pedir autógrafo do Senna, o Senna fingiu que não era com ele, passou direto. Sabe? Ele não era uma pessoa super sociável, ele, era ele, digamos assim, na dele. O Lauda tinha fama de ser uma pessoa extremamente difícil de lidar. Enfim, os grandes campeões de Fórmula 1 em geral eram pessoas difíceis, né? É, então, você não vai ver eles em eventos sociais. O próprio Kimi, se pudesse, nem ia, nem ia nas corridas.
1: <risos> é, o Kimi é uma situação muito sui assim. O Kimi é absurdo, assim. Ele é realmente extremamente ele, ele erra de propósito pra ser embora. Ele é o cara que ele faz de tudo pra não dar entrevista. Quando ele dá entrevista, ele é totalmente um monossilábico. Às vezes tem que colocar ele em algum jogo, em alguma coisa, porque tem um patrocinador lá que tá enchendo o cu de todo mundo de dinheiro pro Kimi fazer isso. Ele faz. É, ele erra de propósito pra ir embora, ele claramente <risos> faz as coisas de má vontade e isso, Caraca. quanto mais emburrado com aquela situação ele tá, o pessoal gosta cada vez mais dele, porque ele simplesmente não liga que as pessoas estejam percebendo, assim, ele é o, o símbolo do foda-se, então ele ficou com essa, com essa fama, assim.
2: Não, inclusive foi uma coisa que foi quando ele voltou para Fórmula 1 em 2014 para correr de Lotus, foi uma coisa que até foi brincada na, na, na tipo, na apresentação da própria Lotus, a Lotus, inclusive eu acho que a Lotus fez muito desse personagem dele, porque ele tinha sua fama dentro do circo, né? E depois eles expandiram isso muito para fora, tipo, botaram a personalidade escrota do Kim para fora assim. E transformaram isso em algo, né? E aí depois que os rádios começaram a aparecer Não, eu nas eu acho corridas... que foi um pouco do, dos rádios, cara. Sim, quando sim. os rádios começaram a aparecer, ficou foda. Inclusive é a própria história de como ele volta para a Ferrari, né? Que a Ferrari demitiu ele, é, teve tiveram uma disputa trabalhista, teve uma disputa trabalhista com a Ferrari. E aí ele como, como a, a, todo, ele era odiado na Ferrari e ele para punir a Ferrari fez a Ferrari aceitar ele de volta. Ah, <risos> é. tipo assim, Você não sabia. Vocês vão ter que lidar com a minha presença aí por mais dois anos, e então para pagar a dívida que ficou do da rescisão mal feita lá que rolou. Então, assim... Eles foram
1: condenados a conviver com o Raikkonen. Sim, é isso. <risos> é uma coisa sensacional.
2: Então, que assim, viagem, é... o Raikkonen de fato. É, é, uma, é uma coisa sui generis, né? Do que ele é essa pessoa esquisita que ninguém gosta, mas é que acabou se virando um querido por causa disso. Mas não passa. Não, acho que não, não dá para pedir autógrafo pra ele que a vai te ignorar. Ele vai passar <risos>
4: My body's pressed into the seat, fascination, pipes of glory.
3: Mas eu só estava aqui pensando, enquanto eu vi vocês, eu acho que tem um fator que precisa ser considerado. O Hamilton, ele é, eu vou ter que usar essa palavra, ele é exceção. E o fato dele existir enquanto pessoa negra na Fórmula 1, isso já é um alcance que é completamente diferenciado. Ele pertence a um mundo e defende certas pautas que não eram acessíveis até muito pouco tempo. Eu sei que isso não é uma revolução e não é grandes mudanças, mas com certeza gera um profundo incômodo, porque essas outras pessoas precisam lidar com o tema. Quando não tiver Hamilton e se não tiver um outro grande, não estou dizendo do mesmo porte que ele, porque isso é um pouco difícil de existir assim é tão rápido no mundo, mas quando não tiver outro Hamilton, ou não tiver essa transição como ele tem, questionado ali dentro do, da Fórmula 1, isso se perde, né? Porque os retrocessos, né? A gente vive no Brasil, sabemos disso. Os retrocessos, você estala o dedo, eles estão feitos.
2: Não, e assim, acho que é muito importante talvez a gente também levar isso para outros ramos do automobilismo. Né? Tem lá o piloto o piloto de NASCAR, o, o Bubba Wallace, que também uhum. acabou aparecendo na, na divisão de cima da NASCAR, nessa esteira deles verem que porra, Tá, nosso esporte é de redneck, mas pô, não tem nenhum negro correndo em nenhuma das três corridas, então é uma coisa muito errada e tal, e ele acabou... Hoje em dia, aí o Michael Jordan comprou a equipe dele pra, pra ajudar o cara e tal, então... Mim... E ele
1: ganhou taladega esse ano, assim, sim uma então, das corridas assim, icônicas da NASCAR.
2: Então assim, teve um movimento, teve um movimento na, na moto velocidade, né, que tipo, um mecânico... de Todo mundo que trabalha na moto velocidade, das três categorias de moto velocidade, aí vem um mecânico negro. E aí ele foi lá fazer sozinho o seu protesto num cantinho lá um dia, virou matéria e tal. porque Ele uhum. falou, eu me inspirei, porque eu vi que, porra, é, não pode ser. Não, é uma coisa muito louca. Ele falou, como é que eu sou o único cara negro aqui, sabe? É uma coisa muito louca. Porque muita gente, imagina. É, moto velocidade correm o quê? Deve ter mais de 60 motos correndo no grid das, das três. Deve ter umas, quase 80 motos. Que as, as, as cilindradas mais baixas são são tem acho que são 20, é, 30, são mais, 30, são mais. São 30 motos por, por, por corrida uhum. né então, e agora imagina. são quatro
1: categorias né tem a moto e que é, corre junto também
2: mecânico preço tudo assessor de imprensa não sei o que não sei o que Lá tem um negro é uma coisa é assim é que desproporcional rico, né? até é, é completamente desproporcional para a estatística dos próprios países europeus sabe é, então é... E acaba que eu acho que isso mexe um pouco com a, mexe um pouco com o tabuleiro né fez outras pessoas passarem para pensar que não cara não, não é, isso não é normal isso não é aceitável isso não pode ser aceitável hoje em dia né e, e talvez é, seja muito louco né porque talvez o automobilismo seja de fato o esporte mais desproporcionalmente branco que existe junto talvez do ciclismo o ciclismo é um esporte muito branco também é, e isso você hoje em dia não vê isso em outro esporte. É, tênis você, cara, tá
0: pensando, uhum. tipo, é, pois é, isso que eu ia falar. O tênis, mas o tênis tem as irmãs Williams, Nada. Que deram uma bela.
2: Que isso, tem, teve as irmãs Williams, tem, tem vários tenistas franceses muito bons, né? Teve o Gael Monfils, teve o Tsonga Hoje ah, tem, tem. a Mina Japa
1: aí, a Mina que, que acendeu a tocha lá. Na, é. Sim, sim, sim. sim. É Naomi Osaka,
2: na Homiosaka, né? Na é. tem, tem outras, tem, tem uma geração nova de tenistas negras nos Estados Unidos também. Acho que o tênis já até deu uma. É porque, assim, o tênis tem um expoente... Né? Do...
0: Natação ainda também é um esporte muito
2: branco. O tênis tem um expoente do pau no cu, que é o Djokovic, né? Que tão, apaga um pouco hum, no... que pariu, essas sim. coisas. O Djokovic, né? Mas o... Mas acho que o tênis é até mais equilibrado. Natação, de fato, né? Mas, aí, Mas você esse negócio... Eu não sei qual é a da natação, porque, assim... Porque quando você entra na... nesses programas... Já... Enfim... Você vê os Estados Unidos como ele é, a divisão geográfica, é que deve ser foda ter uma piscina comunitária nesses bairros, né, que não deve ter. E hoje aqui no Brasil, não, aqui no Brasil não tem ninguém, ninguém, faz natação, né? Então, tipo, profissionalmente, então não, não, tem nem negro, nem branco, não tem ninguém.
3: É, eu, eu enquanto ex-nadadora, eu posso dizer que tem um, um mito que a gente que eu ouvia, eu nadei até os 18 anos, até os 14 eu competi em competição do estado de uma frase que eu sempre ouvia, que era que pessoas negras não têm biotipo para nadar, porque o peso do corpo... Isso é, é mó uma... é caô, né? Mas é puro... eu tô dizendo que é mito, tô dizendo que era o que eu ouvia e, obviamente, isso não é verdade, mas eu ouvi por anos.
0: Gente... Eu nunca ouvi nenhum comentário, nunca ouvi falar disso.
2: É, eu já tinha acho que eu já vi. Uma, eu me lembro de uma, 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 uma reportagem, se não me engano, do Fantástico ou do Esporte Espetacular falando sobre isso, não? Que o percentual de gordura do homem negro é menor, e aí por isso ele, ele não, não flutua tão bem quanto um branco eu, e que? tal. Mas se fosse por essa lógica, mulheres deveriam nadar mais rápido que homens, né? Porque mulheres têm um percentual de gordura naturalmente maior do que os homens. Isso não faz menor faz o menor sentido essa explicação.
3: Na verdade, mulheres flutuam melhor por conta dos ossos da bacia. Então, tem uma coisa nesse fundo aí que é verdadeiro, tá? Mas a gente não, não, a gente não vai entrar nessa área médica. Mas a bacia feminina, de fato...
2: É, eu já tinha, acho que eu já vi uma, eu me lembro de uma, 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 uma reportagem, se não me engano, do Fantástico ou do Esporte Espetacular falando sobre isso, não, que o percentual de gordura do homem negro é menor e aí por isso ele ele não, não flutua tão bem quanto um branco e tal. Mas se fosse por essa lógica, mulheres deveriam nadar mais rápido que homens, né? Porque mulheres têm um percentual de gordura naturalmente maior do que os homens. Isso não faz menor, faz o menor sentido essa explicação. Sim, é, mas não é por isso que tem poucos atletas negros na natação. Com certeza não. Mas, não, Aí a prova do traço racista. É porque é uma, infraestrutura, é uma infraestrutura. É uma infraestrutura que simplesmente está em. Inclusive, se for para pensar nos países europeus que têm essa cultura de terem piscinas de bairro, isso é uma coisa que está em extinção na própria Europa. Então,
1: enfim. Mas isso que, que vocês levantaram com relação a outros esportes é, é, é curioso. Porque é um negócio que a gente vai ver acontecendo na Fórmula 1. Daqui a, sei lá, dois anos. Porque o Hamilton tá indo pra o quê? 34 anos, se eu não me engano. Então, 37. ele já não é...
0: muito. 37,
1: já? Caralho! Já. Olha... Então, ele já não é mais nenhum guri. E logo, logo, ele já vai estar tá no caminho da sua aposentadoria. Porque, assim, eu não vejo um cara que foi sete vezes campeão mundial... É, indo disputar pra ficar lá no meio do pelotão da merda, que é o pessoal ali de oitavo a décimo
2: quarto. Ah, então, o Vettel vejo... tá se divertindo ali, parece, né? <risos>
1: ah, o Vettel, é, o Vettel é diferente, né? O Vettel tá ainda liberado daquela depressão pós-Alemanha 18. Mas... É... Ah, e tem,
2: se fora que ele é muito Petrohead, né? Acho que parece que é meio que a vida dele Sim, é isso, né? Ele é, é um cara... Que gosta muito de correr eu acho que ele se não corresse de forma 1, arrumava outra coisa para correr no dia seguinte é ele é tipo o Brooks Patinete. do,
1: do, do... <risos> <risos> ele é eu tô, tô rindo. o que quem é que já pegou a, a referência né? Ele é tipo o Brooks lá do do um sonho de liberdade que é o cara que está na cadeia há 45 anos e quando ele sai, tipo, Sim. o mundo todo mudou, ele não sabe mais o que fazer da vida. Foda-se. Ele só tem isso para fazer da vida. Então, o, o Vettel deve estar tá nessa vibe, assim. Mas o, o Hamilton bota uma pressão em cima da F1 porque, assim, ele deve ter talvez uns dois anos a mais de carreira.
3: Ele está com contrato até... E quando até... essa carreira
1: acabar...
3: Até 2023, Thiago. Ele renovou agora em julho, até 2023, com a Mercedes.
2: É, e eu acho que. É, e é possível que ele se pensar assim a ah, Não, eu acho que se ele estiver com 9, talvez ele tente mais um para fazer 10. É, talvez, talvez. Mas eu vai não depender de, muito de 4, como né? fora
1: de, de como for a, a adaptação dele a esse novo carro e tal, se a Mercedes vai conseguir um coelho na cartola e tal. Mas é, a cada ano que passa em cima da Fórmula 1, em cima da Liberty Media e tal, vai começar a recair a pressão de tipo, quando esse cara largar, a gente vai voltar a ser um esporte só de branco?
2: Não, tem, não. O, tem o Joe,
1: né? É, tem o, tem o Joe que vai ter a representação ali do, do chinês, né? Mas assim, ainda não tem nenhuma mulher que tenha super licença para correr de Fórmula 1, a não serem treinos, né, que a Jamie Chadwick agora tem. E não tem nenhum negro nem nas categorias de base em vias de se habilitar para um Fórmula 1. Então é o tipo de coisa que vai perdurar e eu é por isso que eu acho que quando o Hamilton largar, ele provavelmente vai passar a ser parte do corpo diretor da FIA e tal para esse tipo de assunto. Porque, Pô,
0: aí eu é vi vantagem.
1: É, porque de alguma forma eles precisam deixar o Hamilton dentro desse circo pra mostrar que a representatividade ainda tá ali, sabe? Porque se esse cara se aposentar hoje, o esporte volta a ser todo branco.
2: Inclusive, isso é uma coisa que tava sendo debatida, eu não vou lembrar quem, quem puxou esse assunto, se eu não me engano, foi o próprio Hamilton. É, de que hoje em dia ele não teria virado... Acho que foi o Vettel que falou isso. Que hoje em dia ele não teria virado piloto, porque tá caro demais virar piloto, né? E eles terem meio que desafiado a FIA a fazer algo a respeito. falou oh, ó, desse jeito não dá. Daqui a pouco só vai ter um monte de latife aqui. Sabe? Você tem que ser bilionário para virar piloto? Hum. Como é que pode ser um negócio desse? Então isso também é uma coisa que está que sendo colocada. Só que tem uma questão muito importante. O automobilismo é um esporte que está morrendo, gente. Porque o carro é um meio de transporte que está morrendo. E a grana, a grana do que fazia o, o esporte a motor rodar vem da onde? Das grandes petroleiras e é grande parte dos do tipo cigarro, que, porque se corre tanto, por que correm caraca. tanto a gente médio? Porque a principal patrocinadora da Fórmula 1 hoje é a Aranco, que é a estatal petrolífera da Arábia Saudita. Então, assim, é, gente, é por isso que correm lá. É, por muitos anos, a, a, a McLaren tinha um patrocínio master, é, um dos patrocínios master era, era a Mobil, né, uhum. da, da ExxonMobil, uhum. uma das maiores petroleiras do mundo. E, e obviamente nos anos 90 e 80 a grana do cigarro, que hoje em dia é proibido, né? Não pode mais fazer propaganda de cigarro. Eles ainda fazem, discretamente. Mas se você não souber do que se trata, você nem desconfia. Que a Ferrari hum. ainda continua com a Marlboro através daquele Mission Win Now, né? E a McLaren é, a, também A, tem a McLaren patrocínio. também via Better Tomorrow com a é, British Tobacco, né? Isso.
1: É BAT, né? British American Tobacco.
2: Então assim, mas é uma, uma grana hoje que Gente, antigamente de, tinha Fórmula 3 com ca Os caras corriam, sei lá um moleque de 14 anos tinha patrocínio Da, da Malboro, sabe da, da, da Camel E o Cassete A4, enfim hum, é, é, Inclusive
0: tempo, o Free Festival de música é, <risos> <o> Hollywood <risos> de Rock Hollywood, né? Hollywood, <risos> Hollywood, <risos> Rock, Hollywood Jazz muito, é.
2: É, Inclusive a, O que fez o, o Prost, por exemplo Chegar na Fórmula 1 Teve um programa muito forte de pilotos na França foi porque a, a fabricante de cigarro é, francesa, né, a Guloise e a, Gitane, a era, era hum. estatal. Então, assim, tipo, era o dinheiro do contribuinte francês que ia pro esporte, tá ligado? E o esporte, por acaso, era esporte a motor nesse estímulo. Né? E, e, sei lá, porque, assim, é um esporte muito caro. É um esporte muito caro. Porque, por exemplo, no ciclismo, o ciclismo é, comparativamente, assim, um esporte muito mais barato, tanto de se praticar quanto de se organizar, e aí você vê que tem um, tem um aporte estatal muito claro, porque metade das equipes de ciclismo profissional são de, da loteria do seu respectivo país de origem, sabe? Loteria francesa, loteria espanhola, a loteria holandesa, loteria belga, todo mundo bota tipo abertamente, né a, a, a maior equipe francesa de ciclismo é a FDG, a francesa do jeu, né é literalmente a caixa é lotérica da esquina ali, patrocinando de maluco. É... é a galera joga lá no totobola francês e a duvida para o ciclismo. E, e... Isso no, 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 no Atomirio é impossível, cara, porque hoje em dia, para você correr uma temporada de de, de... de uma categoria dessa de base, é mil milhão de euro, bicho. É muito dinheiro. Com meio milhão de euros, uhum. você... Porra, você forma um medalhista de ouro olímpico de, um, de, uma, uhum. de atletismo, tá ligado? É, para você é. ter uma
1: ideia, cara, a... Uh, uh... W Series, que é uma série, é, é uma categoria equivalente ao, a F4, mais ou menos, né? Ele é um pouco mais lento que a própria F3. É, é uma categoria mundial, só que apenas para mulheres, né? Para desenvolver mulheres piloto. Que o prêmio para campeã é de meio milhão de dólares. E assim, a gente está falando de equivalente a F4. A gente está falando da quarta divisão. Então, imagina o que é a, as categorias acima, assim. Já passou muito, muito fácil de um milhão de dólares para você conseguir manter uma equipe de F2. Para manter um assento na F2, aliás. Eu
3: só vou dançar uma dúvida aqui, é, que eu acho que vocês estão considerando que só ah, porque não tem mais... Beb... Não tem mais fabricante de bebida alcoólica, nem de cigarro, e no futuro não terá mais...
2: Não, tem, porra. A Heineken Patricio, Patricio é patrocinadora master, porra. Se bebeu alcoólica, tem,
3: porra. É liberado, ainda, não tem problema, ainda. só não tem interesse mesmo. Mas vocês estão considerando que não vai haver renovação de grandes, digamos, potências econômicas. E no fundo tem, então, que se descobriram outros caminhos para a Fórmula 1 ficar em evidência. Então, só quero dizer como dúvida que vocês estão muito fatalistas achando que morreu a petrolífera não, morreu. mas assim,
2: não, eu penso, mas assim, eu, eu entendo que, na verdade, essa mudança da Fórmula 1, ela tem, eles têm se agarrado ainda mais à lógica do petrodólar, né? levando corridas para países que têm. Por que, que isso foi escorrer na Malásia? lá em 99, 2000, aquela pista de Sepang, inclusive, é uma pista boa do tio que Eu tenho saudade de Sepang. Muito de Cepanga, boa. É um, uma pista boa. boa. É, por causa da, Petronas que, era, que é a patrocinadora da Petronas, que é a patrocinadora Master hoje, da Mercedes. Vai deixar esse ano que vem. Mas a, a Malásia hum. é uma grande produtora de petróleo. Então, tem esse interesse original ali. Foi por isso que eles foram pra lá. É, no Oriente Médio inteiro, eu não preciso nem explicar. Então, assim, é, existe esse, esse agarro, né? A a essa lógica que, que formou né? tanto que agora a gente está falando para nova regra e tudo mais o que, que eles estão tentando buscar? tentando buscar o grupo Volkswagen para se juntar porque é, uma grande monta é um grande grupo de, de marcas de montadoras para se juntar a isso porque é, é, existe uma, essa ideia de que eles têm que se unir com todo mundo do, da indústria para conseguir fazer isso ser viável né? antes de antes já tentar atrair a Ford no passado já tentaram atrair tudo que, tudo que é coisa, né? Até botou Lamborghini na Fórmula 1. É, então, assim...
1: É, a Ford de diferentes formas, né? Ela já teve a equipe Jaguar. Já teve né? equipe, já, te, já foi já fornecedora, teve, já fez já tudo. Já teve fornecedora via Cosworth.
2: Então, assim, eles sempre teve essa... Eu, eu acho que não é uma novidade, Elisa. Eu acho que agora é porque, assim, eles estão eles completamente agarrados nisso. Até porque não tem opção. Porque... Na minha visão, pelo menos, a indústria automobilística está tá tentando fazer a conversão para o elétrico, mas nos grandes mercados, salvo os Estados Unidos, que é uma coisa completamente sui generis, é um povo completamente louco, é... <risos> a própria ideia do carro elétrico já não tem tanta aceitação, porque as grandes cidades europeias estão querendo banir os carros dos seus centros expandidos, né? todos eles.
0: Não, tanto é que você tem menos gente tirando carteira de motorista em, em muitos países, né? A galera tá, tá, tá crescendo, os tá, anos estão passando e não tem mais aquela sanha de fazer 18 anos e tirar carteira de Sim, correndo, exatamente. Né? Tá, o carro tá deixou isso. de
2: ser a liberdade do jovem. A liberdade do jovem hoje, sei lá. O jovem nem quer ser livre, o jovem quer ficar no TikTok fazendo dancinha. Dá, dá muito é, trabalho, enfim, assim. Enfim, não tem essa, não tem esse mesmo apelo, eu acho, assim. Acho que o apelo da, da sociedade mudou. Agora, agora, eu tô dando um papo de velho, que eu também não sei. Tem que chamar alguém jovem, que eu acho que vai semana. mudar. Eu <risos>
3: simplesmente acho que vai mudar o apelo. Mas vai, é, não, não, mas vai tese. virar. Acho que
2: vai virar o que é hoje, sei lá. Dirigir vai virar o que é hoje andar a cavalo, tá ligado? É uma coisa de quem gosta e, e porra, andar a cavalo é um bagulho um bem caro. <risos> especialmente se você curte esse negócio de cavalo de salto e tal, acho que é comparável tá aí, com o Fórmula ó. 1, né, porque aquele bem brasileiro, o Doda lá arrumaram um cavalo 10 milhões de euros pra ele e ele nem é assim eu bem. acho
3: que você acabou de citar um esporte que consegue ser um dos mais elitistas, equitação
2: Equitação, é um esporte extremamente elitista. Mas que não é esporte, né? O esporte é do cavalo. A pessoa que tá em cima só tá aí. É, ali, né?
0: isso aí, é isso aí. Eu
2: só ouvi
1: o Alcísio falando, ah, o cavalo de salto, não sei o que. Eu pensei que ele tava falando de um fetiche muito louco. <risos> 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 você, que, você que curte uns cavalos de salto, assim, fala pra... Eu, eu,
0: eu tive a mesma, exatamente a mesma imagem mental. Cara, é. Ok, obrigado. Agora, agora
2: eu me sinto menos pior. Pode ser a capa do episódio, né? O um cavalo de salto.
0: Eu vou ter que mudar a capa. Eu tinha feito uma tão bonitinha. Um
3: Pô, o carro de Fórmula 1 tem cavalo também. Você pode colocar um cavalo pode de botar, salto Pode, no pode carro botar o pavolo um pavolo. cavalo da
2: Ferrari de salto alto, né? Isso é ótimo. Oh. Deve, deve existir Fala, essa, faça, essa faça, já fato, já Itália, internet, combina.
0: Eu não não duvido cara eu não duvido nada. Pera, pera aí, eu vou ter que
3: procurar agora.
0: <risos> Porra, gente não ferra. O Císio, voltando ao negócio de, 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 de esporte de elite tá? você estava falando no começo lá quando a gente estava falando da biografia dos pilotos tal tá? quem que é pobre quem que é rico quem que é proleta e tal Aí você estava falando, ah, porque a Austrália é um país que ainda consegue formar e tal, não sei o que, mas o que, que você quer dizer exatamente com isso? Para quem não tem a menor ideia de como funciona
2: isso, né? Tem, tem escolinha, como é que é? Porque, porque assim, a Austrália, o que que acontece? A Austrália é um desses países, tipo os Estados Unidos, onde as pessoas fingem que aquecimento global não existe. Entendeu? Pra quem não sabe, a, o, uhum. a Austrália é o país que tem maior nível de emissão de CO2 per capita do mundo. Não ah, é Estados olha. Unidos. Então, assim, é um povo muito petrolhead. Assim, a cultura do carro lá é muito forte ainda. Então, assim, eles têm uma série nacional de, de stock car dele lá, V8 Series, é que muito é muito, muito, muito popular. Então, você vê, o, o Daniel Ricardo era fã do Dale Earnhardt, que é um piloto de NASCAR, porque a cultura de corrida na, na Austrália mais forte é de corrida de, de carro de turismo, né? Apesar do... De ter uma sei, Você sempre tem um piloto australiano na Fórmula 1, quase, né? Tem o histórico, o como que, o Jack Dabon, que teve equipe própria, é um dos, uma das lendas do esporte. E aí depois, recentemente, tem o, tem o Daniel Ricciardo, tem o Mark Webber. Então, assim, é, existe uma tradição forte do, de, de, de australianos no esporte e porque tem uma, uma base forte, porque tem a tradição de levar o seu filho para correr. É né? uma coisa que se faz do tipo... Tem pista de kart em tudo que é lugar, essas uhum. coisas. Então, porque eles... Eles viviam nos anos 70 ainda na <risos> inclusive em muitos outros aspectos, é, mas é, em, em relação ao aspecto de, da relação deles com os hidrocarbonetos, <risos> em, em especial, né? Mas assim,
0: por que que em certos países as pessoas conseguem levar os filhos pra correr de kart e em outros
2: não? Não, mas eu acho que a relação é essa, né? Porque assim, existem... Tá,
0: tudo bem, mas cara automobilismo não é, não é, é muito diferente do futebol, que você bota, faz a bola de meia e joga você com o teu colega só, né
2: mas, vamos lá todo, todo finlandês já é um piloto de rally por excelência, porque, né as, as pistas ficam completamente congeladas no inverno e todo mundo tem que ser no mínimo razoável se quiser dirigir, então o estímulo para você fazer rally já é um pouco natural então acho que é muito do que se explica do fato de ter muito piloto finlandês bom de rali, aí você começa a ser bom naquilo, tem uma cultura é muito comum as pessoas terem que precisar de carro fazer as coisas, porque tem pouca gente, as coisas são longe. Enfim, você vai criando uma cultura, uma coisa meio aleatória, né? E assim. Você porque... passa até competições regionais, né? Você, pá, você cria uma competição e tal, e vai virando. Mas assim. É... Por, que, que, por que, que o esporte nacional da Bélgica é o ciclismo? Não sei, ué. Mas É. Mas é que o, que o caso, que o o caso nacional, do automobilismo... É, porque o esporte porque é nacional pulando. do espanhol é pelota basca, sei
0: lá. <risos> Não, mas eu, mas, eu é. falo da, 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 do automobilismo em geral porque, cara, é uma parada muito mais complicada do que você pegar uma, uma, uma bola de basquete e ficar lá na quadra,
2: né? Ah, mas ao mesmo tempo não é tanto. Porque, assim, a gente vive num país onde carro é uma, é uma coisa muito inacessível, né? Mas nesses países, carro usado, carro de segunda mão, é uma coisa muito, relativamente fácil de você conseguir. Então a galera já tem um contato maior com o carro, com mexer com o carro. É, é, eu acho que tem muito a ver com aquela coisa da renda disponível da classe média, sabe? As pessoas já acabam de, de, jogando muito para isso, né? Mas... Da classe média do, do primeiro mundo, eu digo. Mas você vê que é uma coisa que não acontece em outros lugares. Né? Por exemplo, no Japão... Não, não, não é assim que funciona. O Japão tem uma, tem uma estrutura organizada, de, de, de automobilismo muito boa, que forma pilotos de qualidade muitas vezes questionável, mas que forma, que tem campeonatos competitivos e tal, mas que não é a cultura do pessoal ir pra rua. O pessoal lá viu como, sei lá, levar o filho pra natação, provavelmente, porque é uma outra parada.
3: Acho que a gente tem que pensar que pra você competir, né... Na Fórmula 1, você tem que passar por categorias de bases. Tiago e o Cícero já citaram vários. A Fórmula 3, 4, as duas Eu não sei que seja o Kimi. Eu não sei como o Kimi começou, não lembro
2: O Kimi foi da, o, o Kimi foi da Fórmula Renault direto para a Fórmula é, 1, com 17 anos de idade. Caraca. Uhum.
3: Ainda tem as corridas regionais, mas acima de tudo, a maioria deles começa pelo kart. Carro simples, um equipamento simples, que provavelmente deve... As pessoas montam com... Thiago, você é o especialista em mecânica, um, dois aqui, dos quatro. Que monta, de certa forma, relativamente fácil, mas que você tem algum lugar, né? Você pode usar rua. Eu acho que a gente também tem que, tem que lembrar desse elemento. A possibilidade de usar espaço público, de usar rua. Como essa iniciação. Porque ninguém começa correndo apenas e tão somente numa pista que foi preparada para isso. Quando a gente vai ver as memórias de todos esses pilotos, eles se referem ao carrinho que o pai fez e que eles brincavam na infância. Então tem essa dimensão do uso do espaço público. Então eu colocaria também, eu, eu faria minha aposta nesse fator também. Dessa ideia de, de espaço, de poder usar essa construção do equipamento e do uso disso um pouco como brincadeira, que começa como brincadeira. Eles todos começam enquanto crianças, não atores, eles vão, inclusive, eles se separam. Bem, é bem a história bem parecida até com o jogador de futebol, né? Eles começam a ser selecionados ainda na infância, na, na adolescência baixa. Pra, e
2: Sim, é uma espécie de jogos vorazes de playboy, né? É.
3: Então assim, eu acho que. Eu, eu diria que também tem isso. Então a seleção começa no início. E aí no Brasil? Qual é o espaço? Qual é. Nossa, você é 100% Não,
2: tem cartódra no Brasil.
3: Tem em Brasília, eu descobri. É, tem descobri que tem em Brasília. Não, eu
2: digo assim. não é uma coisa, não é uma coisa difundida.
3: Eu moro na zona sul do Rio. Não conheço aqui. Sou da Zona Oeste, não lembro na Zona Oeste no Rio. Zonaish, gente, não tô dizendo barra, tá? Eu tô dizendo Realengo, Bangu, Padre Miguel, tá? Não
2: lembro. Não tem.
3: Não tem. Não tem. Não tem. Tá,
2: então, mas quanto custa um kart no Brasil, o... Thiago? 40 pau? Uh... Como é que é? Um kart no Brasil custa uns 40 pau, né? Aqueles que dão de competir. Com... Se você
1: vai começar, você vai começar provavelmente com um kart que eles chamam de cadete, né? Que é o o um, um mais iniciante ali esses kart cadete, você va... se você está começando, começando de tudo você vai comprar um usado por sei lá, uns 4, 5 mil reais por aí uh, você ainda vai ter que fazer toda a questão de de homologação dele, né, para a competição que você pretenda entrar, uh, tem que certificar que ele está dentro dos parâmetros exigidos para aquela competição e, assim, algumas manutenções deles são relativamente complicadas, assim. Não digo de complicadas de, de difíceis, tecnicamente, mas são caras, assim, sabe? Pô, é, cada pneu vai sair uns 150 reais que é o preço de um pneu aro 13 de um Uno Mille, sabe? Então, porra, aí você vai trocar os quatro? Beleza, 600 reais kart precisa de pneu de chuva também. Ninguém corre com pneu liso não, <risos> numa pista molhada no kart. A não ser se você se chama Rubens Barrichello. <risos> é... Sim, o Rubens Barrichello tem essa história. Ele andava com pneu de pista seca nas competições de chuva e é por isso que ele virou um bom piloto Olha de chuva. Só. Mas só. É, ele, tem, ele tem essa história. E... Então, assim, beleza. Não é exatamente caro se você for colocar assim, pô, talvez com 5, 6, 7, no máximo 10 salários mínimos, imaginando que você vai ter que ter uma carretinha, você vai ter que ter um lugar onde armazenar esse equipamento todo depois, você vai ter que é, é, alugar horas de um cartódromo, né? Para poder fazer seus testes, para poder fazer seus acertos, regulagens, etc e tal... Imaginando que você leve lá 10 a 15 salários mínimos para fazer isso. Não é exatamente o esporte mais caro do mundo. O problema é que estamos falando de uma... de uma... de um mundo ideal, né? Em que, tipo, você não tá nem falando de quantos mil quilômetros você vai ter que rodar só para chegar em uma competição, porque as nossas competições são muito espaçadas, né? É... Você não está levando em consideração tudo que você gasta com, com mecânico, com locações, com, caralho, com inscrições de campeonatos, com toda a parte de, das questões homologadas mesmo, né? de usar um macacão de especificação tal da FIA que é exigido pelo campeonato. É... Capacete bom. Luvas, capacete, balaclava, o caralho é quatro, assim, Tem física, muita coisa mal. envolvida. Todas essas coisas têm redundância. Você nunca tem um macacão. Você sempre vai ter dois ou três macacões. Você nunca vai ter um capacete. Você vai ter dois ou três. Talvez até é nada, mais. Modinha Você fazer, vai ter...
0: Fazer o, fazer o, o capacete bonitinho, engraçadinho. Ah, modinha
1: modinha para quem é, é piloto de Fórmula 1 e consegue pagar 350 mil euros por cada um <risos> daqueles, daqueles capacetes ali. Mas, assim... É, se você vai competir em uma, em uma competição de kart mesmo, você tem pelo menos duas especificações de capacete diferentes. Que é um capacete para chuva e um capacete para seco. Porque esse, o capacete de seco ele embaça muito para você usar na chuva. E fora isso, por exemplo, você pode ter diferentes viseiras. Porque se você vai ter uma competição que vai chegar para o cair da tarde em algum momento você pode ter um sol muito baixo na sua cara então você vai colocando níveis de complexidade cada vez maior nas coisas
3: eu só tenho uma pergunta Tiago é bateria ou gasolina
1: gasolina gasolina
3: ah tá então vamos colocar o fator gasolina também né
1: sim, quase sim, real é.
0: é grana é grana
1: é tem isso também é grana e, e aqui eu tô falando do, do kart cadete, que é o mais simplinho que tem, é o, é o bem iniciante, assim. Depois você vai para outros karts, você vai pro kart F2, é, tem um outro modelo de kart que eu não lembro agora, que é tipo o, é o top que dos marcha, karts aqui, que é que é o Shifter, né, mas eu não lembro, tem um nome específico dele. Que não é o shifter, é que o shifter é por causa
2: da marcha, né? Mas
4: eu tô falando é o apelido do, dele do chassi, né? Porque mesmo. é o
2: primeiro que começa a ser, você começa a passar marcha, né? Uhum. E aí esses aí custam 40, 50 mil reais um. Ah, fácil? Fácil. Aí começa a ficar uma brincadeira, você é. vê, fica muito rápido, fica uma brincadeira muito cara. Uhum. Então, assim, imagina, você tem que acreditar muito no talento do seu filho e tem que ter uma renda disponível muito grande para poder fazer esse sonho acontecer, sabe? E é por isso que não tem, assim, por exemplo. O Sérgio Sete Câmara, que é um piloto brasileiro aí que bateu na trave da Fórmula 1, ele é filho do dono da, da RMRV, construtora. <risos> Sabe? Ah, uhum. só. É esse nível de gente. Mas ele é presidente do Atlético Mineiro, né? É, esse tipo de gente que aparece no, no esporte aqui no Brasil hoje em dia correndo. Ou, ou, alguém, ou, ou alguém que sobrou um é futebol, né? Porque tem, ele tem infinitos futebol de correndo. Uma coisa maravilhosa. Eles se reproduzem muito, eu fico confuso com qual é qual. Mas, assim, é por isso que em alguns lugares dá e em outros lugares não dá, porque é um bagulho caro, você tem que ter, uma, você tem que ter uma, uma certa, aqui no Brasil, um poder aquisitivo, eu diria que restrito a menos de 1% da população, sabe? Então, deixa eu ver, é um grupo de pessoas muito pequeno praticando um esporte que exige uma infraestrutura fixa constante, né, que são os cartódromos. É complicado, né? É complicado e você vê não existe se para esses caras que são milionários é difícil né? e não existe uma tradição brasileira no esporte a motor que não seja o a Fórmula 1 é uma coisa muito louca né o Brasil é bom de fazer piloto de monoposto o Brasil não, é, não tem piloto não tem campeonato não tem campeões de rali. falando de rally né? Rally Cross, WRC né? Rally, uhum. é, WRC essas coisas, Rally tradicional, né? Rally cara, essas coisas aí, uma outra, outro animal. Mas assim, você vê que essa relação do Brasil com a Fórmula 1 é uma coisa muito peculiar, né? Uma coisa muito peculiar. Eu não, que aconteceu por uma confluência de talentos e de coisas e tudo mais ali de uma certa elite paulistana. Todos eles são paulistas, né? Os grandes pilotos brasileiros. Então uhum. assim é, existe uma confluência de coisas. O fato de Interlagos É uma pista o muito é maravilhosa paulista, não, né? Né? Ele, ele, ele é filho de diplomata ele não, é, não é nem filho é, brasileiro ele é da direito. família
1: Sotomayor, né
2: é. é eu acho que o fato de interlagos ser a pista que é tem uma influência que é uma pista maravilhosa tipo dificílima, muito variada Esse, eu acho que isso é um fator importante na formação dessas dessa dessas gerações brasileiros aí porque né? também tem isso vai crescer pilotando sei lá um monte de pista bunda que não te desafia ou que são muito previsíveis não, enfim eu acho que não é à toa que a tradição do esporte vem aí, todos os campeões vêm mais ou menos de uns 5, 6 países, né? Então, assim, não é uma coincidência. O primeiro campeão alemão de Fórmula 1 foi o Schumacher, gente. Não é uma coisa... É um esporte bem restrito, assim, dos países onde ganham as coisas e tal. né uma meia... Basicamente britânicos e o resto do mundo, né? Mas, enfim. E...
3: Interlagos, isso na língua da Fórmula 1 quer dizer... Nem um segundo de descontração... Interlagos, isso na língua da
4: Fórmula 1 quer dizer... Toda concentração, ultraconcentração... Alargada! Apaga um, apaga, apaga dois... Apaga três, apaga, apaga quatro, apaga quatro, apaga cinco e larga. Oh,
0: oh, 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 oh. Vem cá, eu queria, eu queria falar rapidinho aqui, daqui a pouco a gente tem que fechar, pelo amor de Deus, que eu tô quase caindo do sono já, porque eu sou velha, mas eu queria falar da última corrida, que foi Interlagos. Vocês estão falando do Circuito de São Paulo tá? não sei o que, e a última corrida foi Interlagos. Corridaça, que eu fui ver depois. Inclusive, beijo, Augusto. É, por...
1: Beijo claro. É, claro claro vai se
0: fuder, mas o Augusto deu um beijo, porque eu consegui ver por causa, da, por causa dele, que abriu pra mim a senha. Ela me emprestou a senha lá do, do, do aplicativo lá pra eu ver, da F1 TV. E...
1: Cara, não consegui ver o final da corrida por causa da Claro. Claro, sua filha de uma puta. Você ainda me paga. culpa é de Joinville. Nada funciona em Joinville, nem a Claro.
2: Culpa, culpa do Carlos Slim.
1: Culpa, eu
0: colo, eu né? Que já foi citado nesse episódio. É, é. colocando a culpa em Joinville. Mas assim, foi uma, uma super corrida. O Hamilton ganhou maravilhosamente. Foi uma, porra, uma ultrapassagem fodida, um público berrando, que é uma parada muito maneira. E assim, eu tava sentindo muita falta, porque você vê eventos esportivos sem público é uma das coisas mais deprimentes que existem. E essas Olimpíadas no Japão foram bizarríssimas, porque também não tinha público. Um negócio muito triste. E aí, agora, essa corrida teve público e tal. E, assim, um público que participou muito. O pessoal berrava nas arquibancadas. É, cara, nem imagino como é que... Não deve ter sido estar lá para ver aquilo, né? É uma parada super catártica. Todo mundo do teu lado berrando. As pessoas deviam estar se abraçando, sei lá, né? E, assim ele foi o Hamilton foi muito bem recebido no Brasil aí tem toda aquela cena que todo mundo viu ele pegando a bandeira ele se enrolou a bandeira nã, nã, nã. e ele sempre tem uma uma relação muito bacana com o Brasil ele fala que ele gosta do país que ele adora correr em São Paulo tal nã, nã, nã. considerando o momento merda longo que o Brasil está passando e, e, e a quantidade de de coisas estapafúrdias que a gente escuta de pessoas públicas em termos de comentários racistas, homofóbicos e misóginos, etc. o que que aconteceu que ele, que ele foi super rece, bem recebido e o pessoal tomou claramente o lado dele né, é, é, ali em Interlagos, mas no geral, não só nessa corrida, mas no geral, porque... porque que o pessoal é tão louco por ele, sendo que a gente já demonstrou que a gente é um país muito racista, muito escroto e tal. O que que acontece aí? É, 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 faz parte do, do fã-clube do Senna, indiretamente, inclusive, porque o Hamilton já falou mais uma vez que ele, pô, o Senna era foda, ele tem admiração enorme e tal, não sei o que lá, e aí o pessoal fica gostando dele por tabela. O que que aconteceu? Tipo, eu, honestamente, eu não, não, não
2: esperava. Eu acho que o fator cenismo é muito forte. Será? Que é isso? Muito uhum. forte. O muito, fato, dele muito
1: forte. Se... Você chegou a ver a, a foto que ele colocou? Ele fez, ele postou ele fez uma montagem na, dele final de com o Cena, Sim, na sim, barista, sim, eu vi, então. eu vi.
2: Assim, ele, então tem esse apelo do, da montagem cafona com Cena, que é, que é deixa o brasileiro médio louco, <risos> de pau duro, né? Então assim, é, isso é um fator. Eu diria que é no mínimo 50% dessa história o fato do Hamilton ser um piloto muito bom ajuda, que a galera que acompanha o automobilismo mesmo gosta, em geral, que acompanha o automobilismo há muito tempo gosta muito dele, porque sabe que ele é muito bom existe também nesse mesmo grupo de pessoas que acompanham o automobilismo há muito tempo uma certa antipatia à Red Bull em geral, a Red Bull não é uma equipe querida, é. e por que não?
1: É, porque ela nunca foi uma equipe tradicional, né? Porque ela é uma equipe só artificial. Uma marca, ela ela uma marca só de botou latinha. duas latinhas
2: lá e pronto. É, o Vettel ultimamente O Vettel era um cara muito odiado no Brasil por causa disso. Porque ele corria, porque ele corria na Red Bull. Ah. Depois que foi pra Ferrari, passou a ser gostado aqui. Então tem o fator uhum. de antipatia Red Bull em geral. Uhum. A Red Bull é uma equipe que não tem muito carinho no Brasil e em muitos outros lugares. É... E tem a questão... Eu acho que nos... nessa... As últimas... Sabe? Aquela coisa do Hamilton ter uma corrida ano, ano passado com três pneus sim, e tal. Ele ter virado uma coisa meio assim. Virou meio mitológico esse negócio, né? Você não consegue criticar o maluco porque o cara faz chover em, uhum, na pista, uhum. tira umas voltas do rabo e tal. Então eu acho que isso também é um fator muito importante. Mas eu acho que o cenismo é, é, o, que, é o que lida nisso, né?
3: Eu, eu vou ser um pouco mais... Eu vou ser um pouquinho mais cínica. Eu hum. acho que a Oba. torcida gosta muito dele porque ele é um vencedor. Mas, eu tô aqui tentando lembrar, Alcísio, acho que gosta mais de futebol que Thiago. Thiago, me desculpe, mas vocês vão me lembrar quem é. Tentando lembrar um atleta da, da... francês, negro, que disse que quando ele ganha, ele é francês. E quando... Hum. Ti, é, quando...
2: Foi, o, foi o... Não, quem falou isso foi o Zidane. Zidane.
3: Não, acho que ah, o, é o, Zidane. O Zidane. Bapê, não?
2: Quando eu ganho, eu sou francês, quando eu perco, eu, eu, perco, eu, eu, perco, eu, sou, terreno, eu sou argelino.
3: Né? Eu acho que se o Hamilton fosse um piloto preto ruim, ou que tivesse jogado o carro várias vezes em cima do Verstappen esse ano, ele provavelmente teria tido muito mais críticas. Então, eu, eu acho que o brasileiro tem uma relação muito confusa com o reconhecimento de racismo. Acho que ele foi recebido. Sim,
2: mas aí no caso. Mas no caso, assim, o Schumacher no, sempre foi odiado no Brasil porque tinha fama de que Vigarista também. Acho que não é só uma questão hum. racial. Quando o piloto é sujo, ele é odiado em todos não, os lugares. Ele
3: pode ser odiado, mas se o Hamilton fosse nível odiado, ele teria sido xingado.
2: Ah, sim, não. Se ele, se ele fosse odiado, ele teria sido por sofrido que abuso que, racial por que, bizarro. Por, por que
3: dúvida. esse final de semana aconteceu? Porque é um cara de maravilhoso, excepcional, dos melhores no esporte dele. E que chegou aqui, como é que vocês disseram, é um ursinho de pelúcia que chegou, tá chegando aqui no auge. Mas assim, se fossem outras circunstâncias, eu não, eu não, não sou eu que vou botar minha mão para dizer que os brasileiros teriam recepcionado bem não.
2: Não, eu concordo. Concordo com o que você falou, mas e, e numa, mas tem uma questão aí, eu acho que é importante. Ele tá no momento, tava no momento muito difícil no campeonato. estava sendo xingado tudo que é lugar. E aqui no Brasil ele foi abraçado de uma forma, foi, foi fora da curva. Ele não era abraçado assim desde Silverstone Silverson, que é a corrida de casa dele. Inclusive na Europa ele sofreu bastante, sofreu bastante. Nos Estados Unidos e no México foi um pouco melhor, foi bem melhor até. Mas assim, acho que a, ele, eu acho que a torcida teve um fator importante para o desempenho dele nessa corrida. É sinceramente. Eu,
0: eu, eu imagino que sim, cara, porque assim, a, você ouviu a, a gritaria da torcida tão alto que você não ouvia nem barulho do carro, cara, sabe? É, não, me, não me lembro de ter visto isso com toda, toda essa frequência, sobretudo, no, obviamente nos últimos tempos que não tinha ninguém na arquibancada, mas é, eu não lembro de ter tido uma corrida tão animada assim, que as pessoas participassem tanto loucamente dessa forma e principalmente para um piloto que não é da nacionalidade do país, né, que tá... Onde está rolando o evento, né? Porque se
1: fosse é, é o tipo de reação, é,
2: é o tipo de reação. É, que a gente tem. E vê esse com, negócio dele lá, subir,
1: subir com a bandeira Mons. do Brasil. Sim, né?
0: exatamente. Era uma coisa, foi uma coisa nível Ferrari correndo na Itália.
1: É, mas teve esse negócio dele ganhar a torcida com a bandeira do Brasil e tal, né? A última vez que um piloto subiu ao pódio com uma bandeira que não era do país dele. Foi o Mansell, Inclusive foi? foi. Não, foi o Senna com a bandeira. Foi o Senna com a bandeira da Áustria, se eu não me engano.
2: Ah, pro caso... Do... Não, não, foi, porque...
1: o Schum... não. Foi... foi o Schumacher com a bandeira da Áustria quando o Senna e o Ratzenberger morreram.
2: Você vê, tem um tempo. Eu lembro que o Mansell ganhou um GP Brasil e foi de bandeira do Brasil pro pódio também.
1: É, eu tô falando da última, o Mansell pode ter sido mais recente. Até é, foi em 91, né, o...
2: 92, sei lá. Foi, foi na época, que, aquele ano que o Mansell destruiu tudo, Foi em 92, né? Que ele nossa, Sobrou. Porque tinha um carro bizarro. De... Um Dumont é. de Magnum dele. 92 é, é ridículo. Não, e, o, e o Mansell, eu <risos> acho que o Mansell, inclusive, é outro bom exemplo de um piloto que é um, é um exemplo até o oposto ao do Hamilton, né? Que é um piloto que ele era muito querido porque ele era atrapalhado.
0: Caraca, ele muito. É, a nossa derrota. Nossa senhora,
2: cara.
3: Eu só lembro do bigode,
4: é
2: o bigode de Magnum dele. Ele, ele, era, ele era muito atrapalhado, assim. Ele, ele era aquele cara que... É, chega, é, sei lá. É, o Mansell era uma coisa... Era divertido de ver, porque ele era um cara muito rápido. Ele batia sozinho, mas né, ele tinha, cara? É, que nem mas eu, ele fazia eu, na umas merdas sozinho. Em mim mesmo, assim.
3: Gente, o melhor vídeo do Mansell é que ele mete a cabeça na viga porque ele esqueceu de abaixar. Tem no YouTube.
2: <risos> Sim, ele, ele era uma pessoa bobona, assim. Então, assim... Eu acho, que, eu acho que é o exemplo contrário assim. E, assim, e é engraçado porque assim, existem alguns pilotos na Fórmula 1 que, tem um, um, que são muito queridos porque são meio perdedores né? o Alesi, o Fisichella, o Mansell o Trulli, existe essa cultura, assim, de, underdog, de galera né? que acompanha a Fórmula 1, gostar desses pilotos Alguém gosta que... Alguém tem que gostar Se a gente não gostar, ninguém gosta, né? Tem muito <risos>
4: disso, né, cara?
2: Tadinho. Acho que mais recente aí, talvez, o Nick Hyde, hoje também entra nessa categoria. O Huckenberg. O Huckenberg. O Huckenberg é um querido de quem acompanha a Fórmula 1, mas o cara tem, lá, tem 800 GPs, nenhum pode, tá <risos> é,
1: Acho que são 324 GPs e nunca Meu foi Deus ao pódio. Que coisa horrível.
4: Foi Eu demitido,
3: pior, né? Foi, de, foi demitido, voltou como substituto de todo mundo em 2020 e continua sem assento
2: Não, ele voltou como substituto do Stroll, andou mais que o Stroll. <risos> ele é bom piloto, mas é aquilo, né? Você vê como é que a Fórmula 1 é uma coisa elitizada em vários sentidos. São poucos assentos, né? Então, às vezes, é muito difícil. você Se manter ali já é muito difícil. E especialmente quando, sei lá, um quinto do grid é playboyzinho que, meu irmão, não tem como tirar os caras, porque os caras são meio que quase dono da equipe, né? Papai pagou. Papai
0: pagou. Pagou não, comprou, né? Toma aqui, neném, de presente pra você. Ah, gente, olha. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas, realmente... Eu preferia que eu estivesse dormindo, porque já passou de meia-noite, <risos> eu tô com muito sono e eu descobri hoje que eu tenho um trabalho que eu deveria ter entregue hoje e não entreguei, que eu tinha esquecido que era pra hoje, então eu vou ter que fazer amanhã correndo, eu tô toda fodida já pensando como vai ser meu dia amanhã, esse episódio vai sair atrasado, é, mas tenham paciência com a tia, E então vamos nos encaminhar para... O final, e aí vamos para a balada do Pistoleiro, que é a nossa sessão de dicas culturais. Eu não lembrei vocês que tem a sessão de dicas culturais. Peguei todo mundo ah, de surpresa. Porra, nem precisa. Não. É... não, nada feito. Inclusive, Só que eu faltava mesma. ter que avisar. Nem eu, nem eu, nem eu tenho dica cultural hoje. Eu vou ter que pensar. Seu Tiago, vou começar com o senhor, então. Tenho, o senhor tem dica?
1: Ah, pau no meu, né? Sim. Pau no meu. Exatamente. Uh... Cara, tá, tá, tá difícil, eu não venho acompanhando nada porque eu tô aí numa... Em loucuras burocráticas e muitas aventuras, mas o que que eu vou deixar aqui? Ô oh, porra, ah, eu não esperava por esse... Como eu não esperava,
0: Tiago? Vai tomar no cu, 137 episódios, não, não. esperava.
1: Porra. Não, não, porra, é porque eu ia indicar o documentário de Schumacher, mas faz o quê Dois episódios que eu indiquei um, o documentário de Indica de novo, ó. Documentário de Schumacher. Ah, eu, hein? <risos> Pronto. Não, o documentário de Schumacher é, é foda, é foda, assim, tipo... ele é foda nas várias diferentes acepções da palavra, assim. Ele é um documentário muito legal e muito interessante, principalmente pro fã mais recente de F1 que não conhece a história desse cara que é um dos maiores ídolos, senão o maior ídolo da história da categoria... Hum. E ele tem histórias muito interessantes pro bem e pro mal, né? Mas, assim, para quem é mais cascudo, ele é bastante complicado.
4: Hum.
1: Ele é bastante complicado porque fazer um. Fazer com, com a anuência da família e tal, um documentário sobre o Schumacher e deixar tantas coisas tão importantes da vida dele de fora, eu acho bem tenso, assim. Não terem colocado Massa Não terem colocado Rubinho Rubinho já falou que Ele simplesmente não foi convidado Então Sei lá o que tinha na cabeça O cara que roteirizou essa porra De não chamar o cara que foi Por mais tempo companheiro de equipe dele No período mais vitorioso Da carreira dele É, é, é simplesmente Uma incógnita assim Tem coisa que simplesmente não dá para entender eu espero que tenha mais produtos, assim, mais coisas sobre o Schumacher saindo futuramente que, que venham preencher as lacunas que esse documentário aí deixou.
3: Hum.
0: Tá, Elisa.
3: Eu tô chocada que o Thiago não falou da segunda série, assim, que seria uma boa também introdução para quem quer começar a ver Fórmula 1. Tem vários problemas que a gente poderia discutir, porque tem uma gamificação excessiva, não retrata exatamente o que é uma corrida, mas eu acho que vale a pena indicar o Driver to Survive, também da Netflix. Eu acho divertida, é divertido, assim, e dá um panorama.
0: Ah, é, é legal, eu gostei. Eu comecei a ver por influência do, do seu Thiago também, e eu, tipo, eu só não vi a última. Eu achei, achei legal, é bem legal. Até para eu começar a entender quem eram os pilotos, quem era quem, eu estava totalmente perdida quando eu voltei a assistir. E aí é, é legal, assim, você fica vendo Quem são os maneiros, quem são os mudos As pessoas que não falam nada nunca Os que não falam com ninguém, os que estão sempre de zoeira Beijo, Ricardo hum. e Enfim, é legal Eu, eu gostei bastante
3: então, Eu deixo aí Eu tô no momento de estar de novo Fascinada por Succession Da HBO Eu amo, hum. amo, amo, amo e... Eu ainda não vi.
0: Ah, mas já me indicaram. sei nem o que é? É, falaram, é. Cara, todo mundo tá falando muito bem.
3: Sobre uma família bilionária, dona de um conglomerado de mídia e relações super problemáticas entre eles.
1: Sobre a família Marinho. <risos> parece. Parece, falando assim, parece a Marinho.
3: Não é, é, é uma série tão emocionante como Driver to Survive, mas eu gosto do sentido psicológico que ela tem. E é muito legal. E acho que minha última indicação é por conta de Dona Letícia e Portugal. Me deu vontade de voltar a ler Saramago, então estou vendo, lendo Memorial do Convento.
0: Eu não li Memorial do Convento,
3: gente. Para conhecer a história da construção de Mafra a partir de um romance. Então... Hum. Bom, foi o prêmio, foi o primeiro livro que o Saramago ganhou o prêmio, ainda na década de 70. É, é o grande livro dele. Uh, depois de experiências anteriores eu tô,
0: eu tô atrasada Eu só li acho que um livro do Saramago Que o ensaio sobre a cegueira Eu tenho outras coisas dele lá em casa na Itália Mas eu não acabei não lendo tipo, Eu fui comprando e, e, e acabei não lendo Mas estão na fila assim E tem umas edições super bonitas assim, Aqui que eu acho que eu vou acabar comprando para fazer companhia ao, ao ensaio sobre a cegueira Com as capinhas parecidas Porque né, é muito mais legal ler assim
3: Então é isso, boa, então é isso boa. Assim, Bem aleatório
2: Ótimo, Alcísio. Eu tenho duas dicas. Uma dica muito ruim e uma dica Opa. etérea Uma dica. Eu tô pensando Diga. dar dicas relacionadas a, a, a carros, automobilismo e tal. Primeiro uma dica hum. muito ruim. Uma coisa que tem que ver com você tá, sei lá, a puta da vida, que é o filme sobre IndyCar do Sylvester Stallone chamado Driven. Eu lembro! É Nossa, é eu lembro ruim. desse filme! Caralho, Alcísio! É muito Eu ruim. lembro desse filme! Caralho. Mas ele é tão ruim que ele dá a volta e continua. Não, não ruim. existe isso! Caraca, cara. É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. É Então, assim, é um tipo ruim. de filme que vale a pena ver quando você tá querendo se odiar e dá risada, porque é muito ruim. É muito, muito, muito ruim. E aí, isso é uma coisa, assim, mais etérea, sobre alguma coisa, assim, mais filosófica do, da relação das pessoas com o carro e a viagem. Eu recomendo o álbum Autobahn, do Kraftwerk, que é bem legal.
1: Oh, boa. Boa, boa, boa. E, porra, eu sou trouxa, né? Eu deixei passar batido, mas a gente podia ter falado, inclusive... Do
2: ótimo filme Rush. É, mas eu achei no... que era um clichê. É um filme bom, mas é um... Com o Thor ah, e o Caveira Vermelha lá. É, o Thor e o... E o cara do Bastards Glórias, o nazista do Bastards Nossos Cruzados, né? Ah, o Daniel Bru, eu não lembro qual o nome do... Eu não, não vi nada da Marvel. É, mas é dois caras da Marvel. É. Mas, ó, inclusive eu fui olhar a nota do... Do Driven no... No Rotten Tomatoes é 14. <risos> o que você esperava? Porra! Que que você esperava? Parás.
0: Meu Deus do céu! 2001, filme deve ter envelhecido. Não, maravilhoso. O filme, o filme é
2: muito ruim. Vale a pena. Isso eu vou te dizer um negócio. <risos> ele só per... é, um filme, é um filme que só perdeu 40 milhões no, na, na, na sua produção. Quando você vê ele, você acha, você chuta que perdeu tudo, né? Mas ele perdeu só metade. <risos> que coisa maravilhosa.
1: O resto os redneck pagaram. Prazer.
2: Ótimo, ótimo.
0: Eu vou seguir a minha tradição de dicas que não tem nada a ver com o assunto hum. é, e eu vou dar uma, na verdade uma pré-dica, porque eu vou dar uma indicação de uma coisa que eu ainda não li, mas que eu sei que eu vou gostar. É um livro da Regina Miranda, que é a esposa de um dos nossos Elvises. Quem sabe, quem conhece a Pistolândia sabe que nós temos uma taxa altíssima, prevalência muito alta de bibliotecários e de Elvises. Nós temos dois Elvises no mesmo grupo, gente, isso não é pra qualquer um. E uh, a Regina é a esposa de um dos Elvises. e eu conheço pessoalmente porque eles são de Curitiba, ela é um amor, o Elvis é super gente boa, eles são, assim, gente top de linha, e a Regina escreve, escreve muito bem, eu já tinha lido textos dela, a gente está no mesmo clube de leitura, que eu já comentei aqui também, sobre esse clube de leitura e que foi mérito deles, Deu de ter entrado lá, inclusive a criadora do Clube de Leitura agora está aqui em Lisboa, ainda não encontrei com ela, tá, tá Sinais, fortes sinais. E a Regina escreve realmente muito bem e ela lançou um livro que saiu pela uh, Caravana, editora Caravana, e se chama Em Busca de Sicorax. E aí quem... Ó, ó o círculo fechando novamente, né? Sicorax é o coletivo do qual a Cecília, do podcast Babel, que a gente edita como estopim, uh, faz parte, ela faz parte desse coletivo Sicorax e eles fazem, elas fazem traduções de, de, de textos que ainda não foram traduzidos por editoras publicadas no Brasil, por exemplo, então elas traduziram uh, Caliban e, e a Bruxa, se não me engano, elas já tinham traduzido antes de, de ter sido editado no Brasil, alguma coisa assim, e, enfim, elas traduzem muitas coisas maneiras. E aí, se essa Sicorax é o nome de uma bruxa, tem toda uma história por trás. E aí, a Regina agora lançou esse livro chamado Em Busca de Sicorax. É, eu já comprei o meu, alguém vai trazer para mim, provavelmente a Ana Amélia, que está vindo também para, para Lisboa para o fim do ano. E o meu exemplar, autografado em breve, estará lá e depois virar para, virar para cá. E eu tenho certeza que é um bom livro porque a Regina escreve muito bem. Uh, então, fica aí a minha dica. Inclusive a dica paralela de comprar de editoras menores, independentes e tem muita coisa boa sendo lançada uh, por editoras menores. Vale a pena dar uma fuçada, ver o que, que tem por aí. E é isso aí, a minha dica é essa é, tradicionalmente desconectada do assunto, do episódio. E foda-se, porque é isso aí. Bem, já baixos. Vamos lá. Agora é uma alfabética, Alcísio, Jabá, Oi. quem quiser te seguir, uh... quem quiser saber o que você faz da vida, Se você quem quiser que... torcer para você jogando rugby, Se Não quem faço quiser só tirar tempo. fino de você
2: quando estiver pedalando. Não, não revela onde eu pedalo, porque <risos> eu tenho medo de alguém que quiser fazer esse propósito. É, então, eu, eu tenho uma produtora com o Orlando, a Tabac Podcast, Orlando Calheiros. É, a gente tá fazendo um monte de... Tá, tá tentando tirar um monte de coisa do chão aí. Se você quiser ajudar isso aí, você pode olhar lá no, no Apoia-se. A gente tem um Apoia-se. Vocês podem tentar apoiar lá. E fiquem ligados aí, que vai ter, vai, vai ter coisa. Quando eu não sei, como eu não sei, mas a gente vai lançar aí <risos> algumas coisas. Estamos em produção já do Mito, que vai mudar de nome quando a gente lançar, provavelmente. Por uma questão estilística. Mas, cara... É, a gente tá aí tentando fazer documentários e contar histórias importantes e fiquem ligados aí só para concluir essa história que eu tava falando Driven, eu fui olhar as críticas e a crítica mais interessante assim foi eu preferi ter ficado preso no engarrafamento em vez de ter no meu filme é isso, boa noite meu Deus sem
0: sem, sem. Não tem, não tem comentários Dona
3: Elisa ah, gente, eu, eu, tenho muito abar, não. eu sou uma L.I. servidora pública E professora de direito Então Se alguém achar hum. minhas redes Vai descobrir coisas aleatórias Que de vez em quando eu falo de Fórmula 1 Eu posso estar falando como hoje De processos que tem pessoas que nasceram Em 1896 Mas também estou por aí no Twitter no Instagram. <risos> é, essa história é muito boa de 1896 Uh, tô por aí no Twitter, no Instagram, falando completamente aleatoriedades. E é isso.
0: Beleza. A Elisa também está no nosso episódio ah, essa, sobre antiponitivismo. É
3: antipunitivismo. É,
0: antipunitivismo.
1: Antipunitivismo.
0: é no, que, ela, que ela gravou com a Carola, que é a irmã da Ana América que vai me trazer o livro da Regina. Gente, tudo fecha. Então
3: eu terminei quase chorando, eu ainda tudo lembro fecha. disso.
0: Foi um puto episódio, foi um puto episódio e foi gravado, eu tava em São Paulo, tava na casa da Bia, beijo Bia, que não vai vir pra Lisboa, mas não importa, beijo pra ela assim mesmo. Seu Tiago, ma... ah. dá uns recadinhos a jato
1: aí pra eu poder dormir. recado a jato, Twitter, arroba PistolandoPod, Instagram, arroba PistolandoPod, e-mail, contato arroba Pistolando.com, site Pistolando.com. Uh, se você quiser contribuir financeiramente para esta porra continuar de pé Você pode via catarse.me barra pistolando para quem está no Brasil Patreon.com barra pistolando para quem está fora do Brasil e não está afim de pagar IOF é, Pistolando é o código no PicPay, creio eu e o nosso e-mail, contato arroba com, é o código do Pix. Isso! Código não, a
0: chave. Usa a terminologia correta, garota. Chave, a chave
1: de quê rola ah Chave do Pix. Aquilo ali é, code, é código. código. Inclusive, o Pix tá, tá, tá para ter pensalidade agora, né? Parece que vai ter uns 90 por mês para usar o Pix, né? Bicho Talvez sei, a gente tenha que desativar fora. essa piroca aí.
0: É, vamos ver o que vai acontecer ah, Conforme for, a gente... Né? Desativá-loemos Não seja por isso Por enquanto sim. não, então pixem Pixem que sempre é bom, pixar
1: Show E é, Mandei os recados a jato E você é a Pacamanca, Manca Arroba Paca Manca
2: uhum. é,
1: Paca o pequeno mamífero Manca porque ela manca Muito obrigada E eu sou o Thiago Underline C, Z, Z, é. La I, com é. A e -i, I, ainda, pra é. te irritar bastante. Obrigada. Um, e é isso. Bom, já não você tá no Instagram não. e no Twitter, eu tô só no Twitter e olha lá. Não
0: esqueça o Instagram, só pode falta a Manila. Sigam a Manila, arroba, Manila, todo dia. Pronto. Tá de bom tamanho. Inclusive, melhor cachorro. Uh, e é isso. É isso. Então, semana que vem Stop. tem BMF e depois... Ah, estopim é verdade, claro como poderia... Eu, né? cada, um, cada um tem um atabaque que merece, não é mesmo? Nós temos um atabaque e temos um estopim que no caso é eu e o Thiago também, né? E a gente também produz podcasts então, querendo tirar do papel, vem, vem, vem em mim estopimpodcasts.com.br também estamos no Twitter como estopimpodcasts e chega! Meninos e meninas muito obrigada pela companhia Obrigada pela companhia também no Pistolando, que é um puta grupo e quem não tá lá, tá super errado. Se você gosta de automobilismo e não está no grupo, você tá perdendo a diversão garantida. Uh, é o dia inteiro aquele negócio apitando, então se você tem muita coisa para fazer, no caso, assim, muta, porque é foda. Mas o papo é sempre muito bom, a gente se diverte pra caramba, é muito legal, tá cheio de gente maneira. E é isso aí. Então, obrigada pela companhia de sempre no grupo, no podcast e nas fofocas e por aí vai. Um beijo e até semana que vem.
1: Até. Coma um milho. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br. Vem mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de A Corrida de Automobilística de Automóvel.
2: Essa é a etapa mais metal do circuito brasileiro de automobilismo. E quem está na liderança é o Petoninto.
1: Esse detonator è un fila da puta di un bobinotto, eh? <totipositive>